0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, два брата будут на детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий какой-то сумасшедший Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вы также можете вступить в нашу группу ВКонтакте и подписаться на наш канал. Денис, сегодня мы с тобой обсуждаем не фильм и не сериал, даже как мы обычно это делаем, мы обсуждаем целый мультсериал, mm -hmm. да, мне кажется, это впервые в нашем подкасте, я же ничего не путаю. Что ты путаешь? Так. Как минимум, у нас был спаун. Ах, да-да-да-да-да, извините, это были ранние деньки нашего подкаста. Это, мне кажется, это был наш четвертый эпизод <laughs> или что-то типа того. Поэтому неудивительно, что у меня уже немного, немного стерлось это из памяти. Но сегодня мы обсуждаем тоже мультсериал «Человек-паук», основанный на комиксах Марвел. Да, тот самый классический, который выходил в период между 1994 и 1998 годом чтобы путаницы не было, да, потому что мультсериалов по Человеку-пауку, там их целая вселенная, да, и это uh -huh. далеко был не первый и не последний, но, наверное, самые яркие, самые запоминающиеся. По крайней мере, для меня это точно и для нашего поколения. Какие еще мнения на этот счет существуют, я на самом деле даже не в курсе. Но вот так сходу я смогу вспомнить тот. Классический, еще более классический, меметичный из 60-х, да, «Человек-паука», да, где там два паука друг на друга пальцами показывают. Я его не смотрел, да, только знаю по мемам. еще я помню... 3D-шного Паука, которого сейчас невозможно смотреть. Да. Yeah. <laughs> И где Нил Патрик Харрис, кажется, озвучивал <laughs> Питера Паркера. Ого, uh -huh. <laughs> да-да-да. И еще я помню совсем нового Паука, который уже выходил в эру там киновселенной Марвел, куда даже затесался агент Фил Колсон в некоторые серии. Uh -huh. Да, ты знаешь какие-нибудь еще мульты по Пауку, которые тебе запомнились, нет? Конечно. Я, блин, я думал, что ты его вспомнишь, потому что... Там был один мемный для нашей семьи момент. Это... Я сейчас вспомнил. Там он назывался что-то Паук Будущего или что-то такое. Это, по-моему, тот самый Паук, который вышел после вот этого вот Паука, который был типа его таким духовным наследником. Типа да. того. Да. Он, кажется, назывался Spider-Man Unlimited. А Unlimited. Да. Вот. А там, где были перекачанные Карнаж с Веномом, да, и они в одной серии шли в какой-то дикой локации, да, в каком-то абсолютно диком контексте. И я не помню, что они обсуждали, там прозвучала примерно такая фраза, что вот это будет драчка для нас, Им. да. В дубляже так и они и сказали, да. Ох уж эти Карнаджи и Веном. Нет, этот мульт никогда мне особо не... Стал так родным, к сожалению. Я на него смотрел, как на что-то такое совсем-совсем дикое. Так он, короче, начинался как довольно-таки прикольный мультик. Да. Там было все на земле. Ладно, пофигу, Карнадж и Веном всратые, но они есть. И в первой же серии Человек-паук улетает на другую планету, где все люди заменены на животных. Да, вот это вот странный выбор. Да? То есть то, что все любят в Пауке, это то, что он такой обычный парень в обычном мире, и он должен быть супергероем. И они, в общем, абсолютно убирают вот эту вот его главную фишку и то, что делают его приземленным персонажем, отправляют его в какой-то, блин, не знаю, в Звездный путь или что-то типа того. В общем. Еще один мультик, я помню, я его весь посмотрел от начала до конца. Кажется, в нашем периоде он назывался как Новые приключения Человека-паука, но в оригинале это был «Спектакулар». Спайдермен. Какого черта ты его полностью посмотрел? А, я не знаю. В одно время он меня очень сильно затянул. И, блин, он мне показался не знаю. Он во всем моем топе мультисериальных а, версий Человек-Пука второй после 194 -го года, потому что. Он реально, там не нужен, немножечко нужно привыкнуть к рисовке, но он очень качественный офигенный. Он, не знаю, мне кажется, смог поймать вот этот вот дух немножечко 1994 -го года, и я его весь посмотрел в свое время. Мне кажется, я что-то слышал насчет того, что это реально очень хороший мультфильм, но никогда его не смотрел. Там очень годная тема есть, mm -hmm. да. В общем, забавный факт в твоей биографии. Смотрел всего спектаклюра, и не смотрел «Светлячка». До сих да. пор да. Почему? Я смотрел его А, да, у меня уже нет повода тебя шеймить на этот счет да, наш подкаст идет так долго, что я успел посмотреть свечка. Почему мы с тобой не обсуждали его? Ты мне об этом не сказал. Я не знаю. Ох, ладно, этот подкаст будет долгий и без наших с тобой выяснений отношений, так что потом обсудим. Угу. А, в общем, почему мы решили сейчас именно это обсудить? В общем, какие-то гении наших прокатчиков российских, да, зачем-то решили выпустить «Матрицу Человека-паука» в один и тот же день... И, в общем, мы сначала решили попасть в инфоповод в «Матрицы», но я надеюсь, что мы все еще попадаем в инфоповод и «Нового Паука», да, и надеюсь, что мы добавим вам спайдерменского настроения. И я просто очень давно ждал повод обсудить именно этот мультфильм, потому что он для меня очень много значит, так что... Я думаю, мы все немножечко выиграем, что у вас вот два эпизода подряд будут, где мы говорим про что-то стоящее. Ну и там вроде бы... Я, конечно же, как всегда, избегаю всех трейлеров и спойлеров по новому фильму, да? Да. Но даже через те крупицы информации, которые до меня долетели, я понимаю, что там будет какая-то творится дичь по части всяких разных пауков, и мне кажется, это идеальный повод для того, чтобы обсудить еще и «Паука» 1994 -го года. Да, я думаю, что те люди, которые нас слушают, они уже знают, воссоединили ли они трех пауков или нет. Угу. Я вам завидую и не завидую, потому что я на тот, на тот, на тот момент тоже уже буду все это знать. Угу. Блин, мне кажется, эта тема уже так раздута, да, что если окажется, что они вдруг не их воссоединили, то все жестко разочаруются на ровном месте. А могут ли они их воссоединить, но все равно разочаровывающе объединить? Я думаю, даже один кадр, где они просто все встанут вместе, да, это уже будет хоть что-то, но я надеюсь, там есть что-то побольше, но главное, чтобы фильм был хороший, да. да. В общем, про что мультфильм «Человек-паук», я не знаю, это так забавно звучит, сейчас объяснять сюжет Человеку паука да. Тебе нужно писать сюжет всего сериала. Ладно, я не смогу этого сделать, конечно же, я скажу только такую стандартную завязку, это что задроты Питера Паркера его кусает радиоактивный паучища в один странный день. И он таким образом обретает суперспособности, он становится сверхсильным, сверхловким, паутины начинает стрелять. Ну, он себе такие хрени изобретает в этом мультфильме, чтобы из них стрелять, по стенам ползать и вообще с паучим чутьем бегать. Mm -hmm. Но из-за того, что он проявляет э, нерассудительность да, и свое невежество, его дядю убивают по его вине так заочно заведомо. И таким образом он становится на путь борца с преступностью и выясняет один очень-очень важный жизненный урок, что с великой силой приходит великая ответственность». Если вы, например, не знали про эту завязку, то Человек-паук вам сам ее расскажет в каждой серии где-то 23 тысячи раз, да, и еще, возможно, потом повторит, если вы вдруг этого еще не поняли. Да, я хотел сказать, что этот мультик, он начинается не э, с Оригина. Да, первая да. серия не говорит нифига об этом, но... С другой стороны, она говорит об этом Ориджине реально почти что в, любой, в каждой серии. Что, кстати, мне кажется, надо было напомнить людям, которые снимали фильмы про человека-паука, да. что нам не обязательно знать его оригиджин. То есть его ориджин это самая такая скучная часть всего того, что происходит с человеком-пауком. Uh -huh. Потому что мы все и так и знаем, откуда он. Можно просто его швырнуть в какое-то приключение, да, и все равно он будет человеком-пауком и интересным, и мы все равно будем хотеть на него посмотреть. Одного раза рассказы его ориджинов нам хватило. Угу. Слушай, давай тогда поговорим про то, про что мы довольно-таки редко говорим в этом подкасте, или, мне кажется, еще мы раньше сильно в это не углублялись, но давай признаемся, мы с тобой Марвел и Ладно, мне кажется, если не сейчас, то когда об этом нужно будет сказать? Да. Мы с тобой Марвела Дрочера и вообще комикса Дрочера. Да. Возможно, кто-то это уже почерпнул мимоходом из того, что мы говорили, да, между строк. Но все именно так. Мы с тобой на протяжении всей своей жизни увлекаемся этим жанром, смотрим мультфильмы, фильмы, читаем комиксы. И, в общем, я думаю, мы до сих пор, как бы у нас в этот, этот огонь не угас, и у меня все равно с каждым годом есть какие-то новые интересы в этом жанре, и, в общем, мне кажется, что все началось как раз таки... С этого мультфильма, если об этом задуматься, то есть вот вся вот это вот моя, все мое увлечение, весь мой энтузиазм к этому жанру, мне кажется, он родился вот благодаря этому мультфильму. Помнишь, потому что мы вот сели с тобой на хайп-трейн киновселенной Марвел, да, угу. раньше всего мейнстрима, да, то есть да. мы с тобой знали, что они высадят мстители намного раньше, чем все остальные до этого доперли. Да. Я помню, мы с тобой ходили на первого железного человека в кино, ну не вместе, да, но потом ты мне сказал, что ты видел, там сцена после титра вообще-то есть, там появляется Сэм Джексон в роли Ника Фьюри. Я такой, чего, чего происходит вообще? И мы же тогда с тобой выкупили вот этот вот мем э, Сэма Джексона из комиксов в виде Ника Фьюри. Да, да, при том, что в «Человеке-пауке» мультфильме там был не такой э, Ник Фьюри, да, да, но по комиксам мы знали, что он такой. Ну, по одной из версий комиксов. По да? одной, по ультимейтовской. И, в общем, мы с тобой, я думаю, могу за нас обоих сказать, что мы с тобой долго болели за этот жанр, и я думаю, что наши с тобой надежды окупились в итоге, да. О, да. И мне кажется, что это вот коллективно можно сказать про наше поколение, особенно людей в России что основу всего этого заложил как раз-таки вот этот вот мультфильм. И вот этот мультфильм, и все мультфильмы вокруг него. Потому что, на самом деле, Человек-паук — это была такая дверка во вселенную Марвел в свое время. Потому что в России у нас комиксов тогда не было вообще, то есть когда этот мультфильм только у нас появился вот на рынке. И я думаю, что вот основу того, что... У нас в России же фильмы комиксы тоже популярны, тоже собирают много денег же, да? да. И мне кажется, что это все заложил как раз-таки вот этот мультфильм и все те мультфильмы, которым этот открывал пути. Потому что этот мультфильм был не только про паука, он открывал тебе таких персонажей, как Люди Икс, угу. Фантастическая четверка, Сорви голова, Капитан Америка, Железный человек, Каратель, грёбаный Блейд, да? И даже тот же самый Ник Фьюри, и все они появлялись в этом мультфильме, да. то есть я вот, когда задумывался о том, почему, я вот всегда интересовался идеей, например, кинофильма там про Тора, или про Капитана Америку, или про Железного Человека, что я в детстве обо всем этом мечтал, я такой думаю, а, ну это потому, что мне вот в детстве этот мультфильм как раз-таки показал, что все эти персонажи, они суперкрутые крутые. Ну, кроме «Железного человека», да, потому что в «Пауке» он появляется как лох, у которого каждые пять минут разряжается костюм. Я так и думал о нем до того, как посмотрелся этот фильм с «Давним младшим», потому что он реально прилетает, что-то делает один пируэт в воздухе, у него сажаются батареи, он говорит «Я на самом деле инвалид». Это хоть когда-нибудь в фильмах про железного человека случалось, чтобы у него разряжался костюм? Нет. И он лежал без, без движения вообще. Да, это просто железный человек в пауке, это просто мертвый груз. Там просто еще вот этот дубляж, который, знаешь, они реально произнесли слово. Я на самом деле инвалид. Я в детстве подумал, что он без этого костюма просто в кресле каталки катается. То не самый лоховской персонаж в вселенной Марвел 90. И знаешь, там вот ты говоришь про все про всех героев, и там вот был кусок, прям когда с 92-го, кажется, года Марвела начали выпускать в одном стиле целые мультфильмы, да? То да, есть «Человек-паук», да, да. «Люди Икс», «Фантастическая Четверка, «Железный человек». «Халк». И там какие-то мультики мы смотрели прям по телеку, потому что я помню «Люди Икс» нон-стопом крутились по рен -ТВ как минимум. Да. Вот. Но когда там, например, подключался какой-нибудь для нас на тот момент блатной канал в виде Fox а какого-то, да, и на нем показывали железного человека. Я именно из-за той вставки в в пауке решил не смотреть всего железного человека. Потом, блин, нахрена мне смотреть фильм ну, мультик про чувака, у которого там посреди серии садятся батарейки. Нет, на самом деле, это ты все правильно говоришь, потому что вот это на самом деле была вот целая мульт Вселенная. Но проблема в том, что ни один из мультфильмов этой мультсерии, помимо Паука, мне не нравился. Да. <с> вот даже Люди Икс, да, которые, мне кажется, в американском сознании он еще более влиятельный, чем Паук. Он потому что был на два года раньше? Вот. И да. культ у Людей Икс, не знаю, он, наверное, сопоставим вот с культом этого мультика про Человека Паука в России. Да, да. И Люди Икс, вот этот мультфильм, он считается намного более влиятельным и крутым. Но я с этим мультфильмом никогда не дружил. И он мне всегда казался каким-то странным и недоступным. Но следующее поколение мультфильмов по Людям X для до меня дошло. Это, помнишь, был замечательный мультсериал Люди X Эволюция? Конечно, я его помню, блин. Вот это Люди Икс моего поколения. Этот мультсериал, я его любил намного больше, чем фильмы про Людей X. Угу. И было бы здорово. Как-нибудь тоже его обсудить. Но я не знаю, какой будет инфоповод, да, потому что мы с тобой проворонили новых мутантов в кино. Мне кажется, все их проворонили. Да, да, и я не знаю, когда теперь еще предоставится инфоповод обсудить что-то по Людям Икс. Ох, Денис, ты помнишь, как мы смотрели человека паука мультсериал, который мы смотрели не по ТВ, да? Так, ну, это были четыре кассеты. Кассеты? Наших. Да. Да. То есть мы даже с тобой не по телеку его смотрели. Смотреть паука по телеку — это было лоховской темой. У нас с тобой были кассеты, мы с тобой да. были блатными. Причем я помню, что мы начали не с первой. Да, мы с тобой, кажется, второй. Там была первая серия про черную смерть. Окей, может быть. Но у меня воспоминание о том, что я впервые посмотрел третью кассету. Почему-то. Так, хорошо. Да, потому что потом я вылавливал... Четвертая очень часто мелькала на прилавках. Да. Она очень сильно выбивалась обложкой. Вот и я знал, что в любой момент, если что, я возьму ее в прокате. Но вот вторую и первую с зеленой и синей обложкой я прям вылавливал как какие-то редкие артефакты. А, какого цвета была обложка к третьему пауку? Там был этот паук из будущего, и она такая фиолетовая была. Ф Офигеть, я этого не помню. <laughs> я помню очень ярко первые две, да, и четвертую, а вот третью я вообще забыл. Да, на первой и на второй был просто паук, но он был на зеленом и синем фоне с паутиной, угу. а на первой, кажется, он летел по городу, а на второй он был на паутине. Третий был вот этот странный паук из будущего, которого на этих кассетах нигде это не мог найти в сериях. Этот Потому... Мигель Охара, что ли? Да, да, да. Офигеть. А, а... а про него же тоже был мультфильм, да? <laughs> Вроде бы, да. Мне кажется, что-то такое было. Если у меня сейчас не сливается фантомный Воспоминания 2040. Блин, неплохо. Неплохо, неплохо да. Я Ш... прямо в ходе, когда говорил, такой надо бы подвязать этот нос другим. Шутка для полутора зрителей. Блин, помнишь, как Ломовы смотрелся фантом с Билизейном на фоне тех ТВ-роликов Фантома-2040? Да. И тут лох на коне по джунглям скачет. Да, а тут в прыг... фиолетовом костюме, а тут чел прыгает по футуристическим небоскребам. Я такой не хочу смотреть. Так вот. Да, я должен сказать, что эти четыре кассеты, к сожалению, не вместили в себя все серии этого мультика. Я думаю, там потом еще мы поговорим обо всем этом деле. Но да, мы засматривали этот мультик именно на этих четырех кассетах. Три полноценные кассеты по куче серий. Да. Там, не знаю, влезало, я сейчас точно не скажу, наверное, но очень много серий. И четвертая кассета, где влезло, кажется, четыре серии или что-то такое. Три серии, да. Еще... Хуже. Три серии? Три серии. Да, О, боже. Я помню, ты мне в детстве так просто не давал покоя тем, что ты в еще более глубоком детстве, наверное, когда я еще не родился, <сёк> по кабельному ТВ смотрел другие серии паука, да, которые выходили после вот того, что у нас было на кассетах. Угу. И ты мне рассказывал, что там были серии с зеленым гоблином, с Карнаджем и со всеми этими крутыми вещами. Угу. И я просто вот во влажных мечтах мне снились вот эти вот остальные серии паука, да, потому что я всегда знал, что они есть, и я не знал, как до них добраться, потому что на кассетах их не выпускали. И их можно было найти только по какому-то, опять же, блатному ТВ, которого у нас не было, потому что поймать даже тот же РЕН-ТВ, да, это было подвигом, да. той антенной шемраком, который у нас был. И я вот какие-то просто фрагменты впоследствии видел по телевизору. В общем, я просто мечтал вот посмотреть все эти вещи, да, но, к сожалению, у судьбы были свои счеты на этот план». И, да, последнее, что надо сказать про эти кассеты, это что, чувак, я вот сейчас пересматривал, еще раз убедился, дубляж этого мультфильма... Это отдельное произведение, Миша. Это просто бездонный колодец мемов на всю жизнь и инсайд-шуточек между нами в детстве. Я сейчас осознал, да, что я цитирую этот мультфильм на ежедневной основе, вот его дубляж. При том, что это получается вообще бессознательной и инерции. Я вот не знаю, где заканчивается мой словарный запас. И начинаются афоризмы из паука и его дуближе. Ой, блин, представляешь, как э, прям не знаю, как осенила ее, и она закричала э, на а -а -а. просмотре этого мультика Моя жена так. когда просто раз за разом слышала фразы, которые я просто не знаю в такой в ежедневной обстановке говорю. Не знаю, немножечко все еще там долю секунды жду какой-то реакции от кого-то, никто да. не понимает о чем я, я просто разворачиваюсь и ухожу. Я могу себе представить, да, потому что я сейчас переживал примерно то же самое, потому что я такой сидел и думал, а, так вот же, это все было здесь, да, вот почему я все время это повторяю. Я просто некоторые шансы, я уже забыл, что они были в Пуке, да, но они у меня где-то в подкорке просто все лежат. Нет, это просто нельзя недооценить тот факт, как много и часто мы смотрели вот эти вот кассеты в детстве, вот прямо марафоном. Угу. Так что, да, Денис, громила жив. Скорпион тоже, жив и кусается. Именно, именно. И, и еще я не забуду никогда тот раз, когда мы смотрели этот э, мультфильм с э, твоим дружбаном из школы, и угу. там Каратель сказал, вечером будет жарко, да? Ты помнишь, что я ему послышал? Конечно, блин, я эту фразу, я именно ее вот в его интерпретации неправильной, зачем-то очень часто говорю в своей жизни, никто нифига не понимает, что я несу. Но он сказал, ему послышали, что будет вечером не жарко, а вечером будет завтра. Вечером будет завтра. Я когда-нибудь, я сделаю себе футболку с этой надписью. Почему мы еще этого не сделали? Блин, я даже не знаю, объясняй сейчас, откуда у меня пошла такая же фраза из другого мультсериала. Извините, я что-то перекушал, ой, то есть передумал. Блин. А какие шансы, что у нас этот мультик когда-нибудь появится? А, Довольно-таки низкий. К сожалению, да. Мы не сможем поймать инфоповод связанный с этим мультиком никогда, я думаю. Ну я все равно не хочу объяснять это, пускай кто поймет, тот поймет. Да, это вот сейчас была фраза из другого мультфильма. Пожалуйста, оставьте нам комментарий, кто узнает откуда это. Извините, я что-то перекушал. Ой, то есть передумал. Тоже, опять же, вот миллион просто непонятных взглядов на меня, да, когда я это говорю на протяжении своей жизни рандомным людям. Слушай, но впоследствии... Вот мы с тобой в детстве комплексовали, да, то, что у нас не было последующих сезонов. Но мне кажется, что впоследствии это оказалось, что мы более-менее сняли сливки с этого мультфильма, не так ли? Вот я тоже хотел это обсудить. Не знаю, я всегда думал, что, возможно, вот эти серии, которые были нас на кассетах, выигрывали в моих глазах немножечко там. И по сюжету, и по продакшн и по всему этому делу, и по бюджету. Только ли из-за того, что они были у нас на кассетах, или серии после этого реально немножечко на спад пошли? Но это уже такая печально известная история, да, что у этого мультфильма, чем дальше производство шло, тем больше проблем на них сваливали. Угу. У них там были проблемы в производстве, там какие-то все время проблемы со сроками, то там задержки какие-то в разработке были. И им правда урезали бюджеты. И вот с чем они еще столкнулись, да, и что очень сильно бросалось в глаза еще в тех сериях, которых мы смотрели, это цензура. Их очень сильно цензурируют. То да. есть они все время хотели сделать нечто более рисковое и нечто более такое подростковое. Но на... им очень сильно ставили палки в колесах. В принципе, как и все анимации в те времена, это ничего удивительного. Но тут особо есть такие выпивающие случаи, да? особенно вот это вошло, по-моему, вообще в самые миметичные стороны этого мультсериала, это что у них одно из главных препятствий было, это что никто никогда не должен никого бить в этом мультсериале. То есть, «Человек-паук» никогда никого напрямую не бьет в лицо, и никого там не пинает и вообще не дерется. То есть, все драки, они в этом мультсериале довольно-таки пацифистические, да и миролюбивые, оказывается. Ну как, э, они на самом деле как-то вышли все равно из этой ситуации, да, что там в детстве, смотря этот мультик и не знай этой детали, и ты все равно плюс-минус как-то. Воспринимаешь эти драки. Я не побоюсь этого слова. Этот мультсериал довольно-таки зрелищный. Да, да. То есть там, во-первых, они, получается, подумали: окей, он не может бить, но у него там есть паутины, и он может хотя бы чуваков связывать, швырять. И там даже злодеи, если хотят кого-то ударить, они там. В большинстве случаев они чувака поднимут у себя на головой и швырнут куда-нибудь. Да, да. И вообще, ты видел экшен из паука 60-х годов, да, когда там вот там паук реально бьет людей в лицо, и как это жестко выглядит. Вот тогда можно было, а сейчас нельзя. Какого хрена вообще? Ну и, кстати, еще кусок связан с цензурой. Я в детстве, ну, не знаю вообще, мимо себя это пропускал. и думал, это норм, так и должно быть, но в этом мире нету огнестрела. У них там лазерные пушки одни. У копов лазерные пушки, у злодеев лазерные пушки, у всех лазерные пушки. Я поэтому в детстве думал, что «Паук» в будущем происходит каком то странно угу. И впоследствии еще шоураннер этого мультсериала рассказывал самые э, забавные пункты в их контрактах по цензуре. Он, он рассказывал, короче, у них было следующее прописано, что когда «Спайдер-мен» приземляется на крышу, Главное, чтобы он не задевал голубей. Что? <с> То есть это прямо отдельным пунктом было прописано, что типа ребята обязательно это держите на чеку. И еще был такой пункт, что злодеев можно отправлять в тюрьму, но нельзя покупать им билет на автобус и отправлять их во Флориду. Это серьезно? Почему столько конкретики, да, нельзя покупать билет на автобус и именно в Флориду? А куда-то еще их можно отправлять и на поезде, например, или самолетом? Вот это непонятно, да. В общем, я, по-моему, когда я познакомился со второй половиной этого мультфильма, да, я вот увидел, что вот все вот эти вот моменты, которые зарождались еще вот в первой его половине, что оно все дало, к сожалению, не очень приятный эффект на вот последующие сезоны. Ну, там все равно я хочу... Заступиться немножечко, это все равно мультик не с какой-то четкой границей, да, Да. когда он просто сваливается в какой-то низкобюджетный трэш или несмотрибельная фигню какую-то. Поэтому там просто не знаю, на всей длинной дистанции этого мультика там из пяти сезонов, ты немножечко замечаешь к концу этот спад. И так уж типа случилось, что он пришел примерно вот на тот кусок, где обрывалась кассира. Но это все равно остается, блин, любимым нашим мультиком, одним из любимых. То есть все равно с тем самым пауком, с теми самыми злодеями. Просто там начинаются реально небольшие проблемы именно с внешним видом. Есть где-то не некая дичь по части сюжета, но все равно доставляет он, по большей части, все равно на том же уровне, как и первая половина. Я думаю, что хайлайтов в поздней половине этого мультфильма их хватает, я уверен, потому да. что я не смогу, не могу сказать, что вот вторая половина этого мультсериала – это то, что вот прямо стало родным для меня, да? Да. для меня люб любимый «Паук» мультсериал – это вот как раз-таки первые его 2-3 сезона, Все остальное, к сожалению, я так и не смог полностью вкусить и полностью запомнить, угу. из того, что я там помню, там, по-моему, они впервые зашли на тему мультвселенной «Паука» на моей памяти, да. то есть это еще тогда было, оказывается… И они еще устроили тайные войны, кажется, и отправились в космос, и там воевали с кем-то, в полной командой с пауком, то есть у него там был как раз-таки Железный Человек, черная Кошка, Рид Ричардс, кажется, да? вот это было круто, Все остальное, к сожалению, немножечко мимо меня прошло, даже вот Карнаж, к сожалению, меня разочаровал в этом мультфильме впоследствии. Mm -hmm. Надо еще сказать, что мастер-майн всего этого сериала, это был Джон Сэмпер. он был главным сценаристом и шоураннером, он, если что, много где посценарничал и писал множество комиксов и анимационных сериалов, в том числе он был одним из сценаристов того самого мультсериала про охотников за привидениями, экстремальные охотники за привидениями, mm -hmm. которые мы упоминали в нашем эпизоде по охотникам за привидениями. Mm -hmm. И, кстати, этот мультфильм, его в свое время закрыли вовсе не из-за рейтингов, потому что рейтинги у этого мультфильма всегда были очень хорошие. Его закрыли из-за того, что два экзекутива посрались между собой. Это Ави Арат, который у нас бывший Кевин Файги, по сути, да. Mm -hmm. Он раньше шоуранил все фильмы Марвел. Ну, не шоураннил, он был таким тоже мастермайндом позади них. И какая-то женщина, экзекьютив Маргарет Лосчий, ну, она тоже какая-то продюсерша, я так и не понял, что она делала. Угу. В общем, они что-то не поделили и долгое время конфликтовали, и в итоге она зло ему закрыла этот сериал, и, в общем, они двинулись на новые проекты по анимационным паукам. Блин, я думал, они из-за рейтингов или из-за бюджета какого-то закрылись. Нет-нет, это вот просто два продюсера что-то не поделили, и один на зло другому его закрыл. При том, что они вот люди, которые работали, креативная команда, они распланировали намного-намного сезонов вперед. то есть у них было довольно-таки много историй, которые они хотели еще рассказать. Ну там и мультик заканчивается, блин, такой серией. Ну вот что горит до сих пор у фанатов этого мультфильма, да, это то, насколько незаконченным он получился, потому что там такой Таби Континьут в последней серии этого мультсериала, да, при том, что у этого сериала не так уж и много Таби Континьутов, то есть там вот довольно-таки закрытые все вещи. Да. А вот так не повезло, что он закрылся именно на самом интересном моменте, когда человек-паук отправляется в мульти в мультвселенную, чтобы найти свою Мэри Джейн. Mm -hmm. Как-то тупо получилось. Да. В общем, я просто рад, и я готов сказать спасибо судьбе и Господу Богу за то, что такие люди больше не руководят адаптациями Марвел, да, и, и такие люди, и такие люди, как Айк Перламутер, да. И что теперь у нас есть Кевин Файги, да, который знает, что делает, и, в принципе, уважает желания фанатов, и знает вообще, куда повезти все эти вещи. Угу. ну что ж давай тогда перейдем к обсуждению непосредственно самого этого мультсериала значит, мы не будем по нем рассказывать полностью да? я думаю что будет логично если мы расскажем вам про наши самые любимые эпизоды и или арки этого мультсериала да, да. которые там делятся на две или три серии в общем мы пойдем не хронологически с денисом мы пойдем по очереди друг с другом там я одну расскажу свою любимую он свою любимую угу. так штуки по 3-4 будет я начну, в общем, я начну со своего любимого эпизода этого всего мультсериала, который, сверхпрессой описывает, это еще его пилотный эпизод mm -hmm. всего этого мультсериала. Это называется Ночь ящером. То есть человек-паук вступает в схватку с э, ящером, да, который оказывается еще его и учителем. Кстати, Питер Паркер любит воевать со своими учителями, да, потому что у него и ящер его учитель, и док-ок его yeah. учитель. Причем, я всегда думал, что... Они сделали Октавиуса его учителем только во втором пауке, да, от А такой, нет, стоп, тут же тоже была какая-то предыстория, что он его учил в каком-то летнем лагере или что-то типа того же, да. Вот это интересно, да. Вот почему «Ночь ящера» — это мой любимый эпизод. Это, мне кажется, это просто идеальный пилотный э, выпуск. То есть я вот сейчас смотрел и офигевал от того, сколько они заложили всего в первые пять минут этого эпизода. Да. То есть ты смотришь, и тебе в первые пять минут становится понятно, кто такой Питер Паркер, кто такой Паук, чем они занимаются вообще. Что э, Питер Паркер работает в Daily Bugle, он э, делает фотки Паука. Там сотапятся все отношения его со всеми вокруг, что у него есть тетя, что у него есть финансовые проблемы. Да. И вот столько всякой экспозиции и столько иконографии того, как вот паук там по э, Нью-Йорку летает, они столько заложили вот в эти буквально 5 минут и впоследствии ну, на протяжении всех 20 минут этого мультфильма просто вот взяли и так здорово все это адаптировали и преподнесли, что просто даже вот некоторым фильмам этого не удавалось. Да, некоторые фильмы из паучьей тематики, у них уходили, уходили целые двухчасовые фильмы на то, чтобы все это предоставить, разжевать. А тут раз, тут даже как бы даже не оригин истории этого чувака, а тут просто его какая-то будничная схватка с суперзлодеем заложена. Но, тем не менее, вот даже в итоге-то драма всего этого персонажа, она заложена в этот эпизод, потому что тут главная мораль всего этого эпизода в том, что типа паук и, и паркер, да, это они одно целое, они застряли вместе навсегда. Но ну, это прекрасно, на мой взгляд. Да? Ты. Ты сейчас пересматривал этот эпизод? Конечно. Как он тебе. Он офигенный, в плане того, что он еще и первый. Да. То есть на них, не знаю, лежала ответственность без Origin. Просто нас закинуть в гущу событий. Действительно, как ты сказал, очень много всего нужно было им рассказать. А там, не знаю, тупым детишкам, которые там без фокуса внимания должны прилипнуть на 20 минут к телеку, да, да. все понять и там захотеть до продолжения. То есть, еще дополнение к твоим словам, что они еще засэтапили, они уже в первой серии показали нам конфликт с Эдди Броком. Да, да, то есть там столько всего того, что пускает корни, да, так не привлекая к себе внимания, это очень здорово. Да. и, не знаю, я, относясь к этой серии как к пилоту, mm -hmm. я понял, что они в нем, не знаю, попробовали показать, наверное, по максимуму все, чего они умеют по части анимации паука и вот его драки со злодеем. Да. Потому что они там уже нащупали вот эту вот его пластику, его движение, то, как он должен двигаться там, ну, не... Грубо говоря, не в каком-то двухмерном пространстве, а то, что он может и по стенам ползать, и кувыркаться, и прилетать там с каких-то неожиданных углов и бить нашего злодея. Поэтому там, знаешь, бывают пилоты, где люди еще не нащупали это дело, и там какие-то вещи, которые воспринимаются как культовые или какие-то уже иконические, они уже, там, не знаю куются дальше, там, по ходу фидбэка от публики, или, возможно, люди по ходу дела выясняют, что работают, что нет, но здесь вещи, которые они в пилоте показывают, они и работают дальше в, на протяжении всего сериала. Mm -hmm. Да, я даже вот помню примерно... Первый раз, когда я смотрел эту серию. То есть я не помню, сам первый раз, я помню примерно свои впечатления от него. Я помню, что все такое было яркое и красочное. Я даже не понимал особо, что происходит, да. Но все равно меня это так жестко завлекало всем тем, что просто то, как это происходило. Я, кстати, хотел затронуть сейчас эту тему. Скажи, где вот человек-паук, вообще как IP, как персонаж, он в твоем рейтинге любимых комикс-персонажей? Да, на самом деле, у меня всегда в голове типа, боролось, грубо говоря, два персонажа за первое место. Я даже не знаю, какие именно. Да, и, наверное, все таки Человек-паук, ну, наверное, первый там. Блин, просто вот мы с тобой говорим про Паука и Бэтмена, да? Да. И мне кажется, вот один выступает за DC, как всегда, а второй выступает за Марвел. И я, на самом деле, вот сейчас задумаюсь об этом, паук он для меня настолько любимый персонаж что я уже начинаю забывать про это то есть он как будто мой родственник да то есть ты о родственниках не думаешь как о друзьях да потому что они все время у тебя близко слишком uh -huh. но если об этом задуматься то твои родственники твои лучшие друзья и то же самое с пауком то есть нет он обязательно мой любимый персонаж вообще не только марвел или или из супергероики но и вообще в поп культуре и в культуре вообще то есть в нем есть что-то такое просто невероятно крутое и доступное, что, опять же, даже вот маленького ребенка посади, просто ничего ему не объясняй, покажи одну серию, и это будет любовь на всю жизнь. Да? Просто обычный парень Питер Паркер, который пытается справиться со своей жизнью на ежедневной основе и еще попутно разбирается с суперзлодеями. Просто концепция на все времена великолепна. Эта серия, кстати, еще одну вещь сетапит. Так, очень глобальная. Так. Всю эту кутерьму с этим неогенным преобразователем. Да, кстати, заметил, в этом мультсериале никто не говорит радиоактивный. Да, да. Они, они все говорят неогенный. Да. Что, кстати, не слово. Еще я сейчас пересматривал, заметил, черт подери, как же сюжет этого пилотного эпизода похож на первого Эмейзинга Спайдермена. Тоже вообще один в один сцены есть, где они мочатся с ящером в подземке в туннелях. Да, я не удивлюсь, если узнаю, что на самом деле они тоже посматривали на эти мультики, чтобы нормально их адаптировать в кино. И еще вот один такой момент, который на самом деле я всегда помнил, но иногда даже вот не ассоциирую его почему-то с этим мультфильмом, да, хотя вообще эта эмоция, она довольно-таки на поверхности лежит в ассоциации с этим мультсериалом, особенно если вспомнить мои ощущения в детстве, но этот мультфильм страшный, uh -huh. <laughs> он меня пугал в детстве. И ящер в этом мультфильме страшный, в этой серии особенно. Вот, эти, вот эта тема про красные глаза, да, и как он там забирает в первой сцене этих а, а, рабочих. Это стрёмно, да, и когда он приходит потом к своей семье посреди ночи, то есть в этом мультфильме, особенно в этой серии конкретно, были моменты, которые меня реально пугали и не давали спать мне по ночам. Ну Но они даже, учитывая свои ограничения, там не сажать никого в, в автобус до Флориды, да, и там какие-то рейтинговые ограничения, они смогли там просто придерживаться каких-то базовых правил, да, по нагнетанию саспенса, да. там не показывать злодеев первые там минуты открыто при дневном свете, да, который немножечко страшно выглядит, то есть немножечко скарбливать его кусками, там даже когда он приходит за этим лазером в колледж, да. нас там просто погружают в атмосферу темной комнаты, и он утаскивает... Как будто бы ну наши герои, и мы, когда были детьми, типа, могли повестись на то, что он, блин, свернутый в одеяло, труп утаскивает, That, который кричит. И ты, блин, такой смотришь и говоришь, что происходит? А у этого ящера в этой серии, у него уже точно такая же мотивация, как у ящера из фильма. Да? Он хочет всех сделать ящерами на свете. Да, вот да. еще один момент. И да, просто вот таких моментов в этом мультфильме их достаточно, которые реально тебя пугают. И мне кажется, это выглядит как такой намеренный бунт против всех этих ограничений цензурных. Они mm -hmm. будут... Но мы специально будем хотя бы в сюжетном плане делать что-нибудь страшное. И еще, опять же, они здорово показали эту сторону паука, да, что он все время троллит своих злодеев по ходу драки. И одна из моих любимых фраз в этом мультсериале: это когда он во время драки с вечером говорит: Из тебя выйдет славный чемодан. Почему ни один из пауков в кино такого не говорит? Денис, а какую ты первую хочешь серию или арку обсудить в своем топе лювином Ну, Пойдем, наверное, по хронологии относительно которой мы можем тут придерживаться. Да. Я хочу поговорить о серии, которая называется Чужой костюм. Об арке. Alien костюм. Да. да, чужой костюм. Потому что, э, во-первых, эта, эта арка была у нас на двух кассетах сразу. Да, причем она изначально идет как типа три серии подряд, а у нас было разбито на две кассеты. Да, две серии было на первой кассете, и третья, завершающая с Веномом, была на второй кассете. Да. И знаешь что, если посмотреть на эти кассеты, то сзади всегда э, там... Были какие-то рандомные скриншоты, на самом деле. Я тоже о них хотел поговорить. Они не были никогда взяты из мультика. Там всякая это дичь из комиксов, запихнута в скриншоты, которая просто будоражила твое воображение, но ты и так и не нашел нифига из этого в самом мультике. Потому что я помню, кажется, на третьей кассете там была картинка очень реалистично рисованного Сублезубова. Которого никогда не показывали в этом мультике. Вот, и, короче, там снизу шел список серий. И, кажется, может быть, меня сейчас подводит память, но я до сих пор, типа, держусь за это воспоминание, что вот эти две серии, которые называются «Чужой костюм», они на первой кассете не были в этом списке. Странно. Да, они шли как бонус для тех детишек, которые не бросили сразу после седьмой серии с Крэвином перематывать кассеты на начало, которые остались, типа, и офигеть, и получили, наверное, одну из самых классных арок на этой кассете. Потому что у нас что там начинается? Человек-паук уже, э, ему мало там Нью-Йорка, да, и он выходит за рамки даже планеты Земля. Да. И серия просто начинается с того, что у нас астронавты шарабец на стероиде на каком-то. Кстати, они ввели Венома, и точнее вот костюм, он намного органичнее, чем это сделали в фильме, да, потому что... В фильме он да. прилетает сам, да? Они просто с Мэри Джейн тусят в парке, и из ниоткуда падает метеорит. Скажи мне, а в фильме Вином, который не смотрел, как Винома нашли? Так, хороший вопрос. Ты же его смотрел. Да, но это ничего не значит. По-моему, там тоже просто упал метеорит, но там, по крайней мере, ему больше внимания уделяли. И вы исследовали вроде какие-то черты. Да, да, да. И там его какая-то корпорация прибрала, потому что в фильме там просто реально из ниоткуда падает метеорит в парк. И типа это не вызывает вообще никакой реакции, вообще ниоткуда. Он просто да. там выбирается эта жижа с этого камня и прикрепляется к пауку вообще из ниоткуда. Да. А тут прямо вот они органично подвязали то, что это челнок и на борту его сын Джеймсона. И именно все это вот заводит эту шарманку того, что Джеймсон открывает охоту на паука. И да. тем самым больше его антагонизирует, и тем самым больше его толкает к использованию вот этого вот костюма. Угу. Да, мне это понравилось. Просто как было, кажется, я даже у меня все-таки был там не знаю очень короткий период времени, когда я посмотрел точно вторую кассету, которая начинается с третьей серии этой арки, ага. где нам сразу просто показывают Эдди Брок во всей красе с э, виномом на нем. Да, я также был. Вот и ты такой смотришь на это и оно вроде круто смотрится, оно сама по себе серия типа ну есть какой-то враг. У Эдди Брока вроде есть тёрки. Ладно, пофиг, где-то он раздобыл эту черную фигню. Он что-то знает все про Питера Паркера. Ладно, пофиг, я мелкий, типа, это классная новая серия самым, наверное, классным вообще врагом человека пука Он сам там в конце проговаривает, что он справился с самым заклятым, словом самым зловещим своим врагом. Лучший Веном до сих пор. Да. Потом вот это вот ощущение, когда ты нашел вот эти две скрытые серии... В да. виде подводки, ты увидел этого симбиота Спайдермена, ты понимаешь, насколько ты просто, не знаю, мегамозг, ты понимаешь, что окей, я разгадал этот, эту, этот ребус, эту загадку, который мне создатели этих вечесов подложили. Я теперь пойму, откуда все растет у этого мультика. Потому что там есть серия, где уже этот костюм, уже не знаю, вот эта сцена на часовне, да, которая по итогу перекочевала к Сэму Рейми в фильм. Так, слушай, давай остановимся на секундочку. Я просто хотел сказать, что ты знаешь, да, что Сэм Рэйми не хотел добавлять Ведомого в Третьего Паука? Там вроде изначально был план вообще без него обойтись да. а, и там и так уже злодеев хватало, да? Его навязала студия, да. Вот на студии, конечно, стоял, потому что все любят Твеном. Да, да. Его навязала студия Сэм Реми, и я вот сейчас, когда смотрел вот эти три эпизода, да, вот эту арку с чужим костюмом, я такой, кажется, Сэм Реми реально не хотел его вставлять, пошел посмотрел эти три эпизода да. и просто переписал их под копирку, короче, в свой фильм, потому что тут столько моментов похожих, да, на то, что потом мы в фильме видели, реально, и эти моменты, они не все были в комиксах-то про этот чужой костюм, да. потому что я вот не знаю, там вот сцена, когда он висит перед небоскребом да, когда его захватывает этот чужой костюм, вот она один в один, как в третьем пауке, да. я не нашел этой панельки в комиксах, возможно, там была, возможно, нет, но это круто, что вот они чуть ли не прямиком вот из этого мультсериала, из этой серии, прямо его в фильм вставили вот это вот изображение. Угу. И таких моментов было много, да, потому что там даже вот момент, когда Питер Паркер становится типа крутым, <laughs>, типа кру... слишком крутым для школы, да, чтобы ходить в школу, да. И начинает переодеваться там в костюмы. Но это же, блин, один в один, когда Тоби идет да, по улице и стреляет там пальцами в девчонок. Сэм Рэми, конечно, докрутил там дурку ä, по своему ä, как, по своей шкале безумия, да? Потому что он так сильно не хотел все это делать серьезно. Он хотел, наоборот, все это обосрать намеренно. Вот. Но вот именно зачатки такого поведения у Человека-паука, у Питера Паркера, они вот в этом сериале уже есть. <mater> да, да. Именно здесь э, моя жена отреагировала очень бурно, потому что я а -а -а -а. все время говорю фразу, что «ты изменился, и я боюсь тебя». «Ты изменился, и я боюсь тебя». Я собирался тоже сказать эту фразу чисто отдельным пунктом, но ты меня... Я все время говорю эту фразу, если что-то происходит из ряда воно выходящее, я говорю любому человеку, «ты знаешь, ты изменился, и я боюсь тебя». «Ты изменился, и я боюсь тебя». Ох, да, это прямо. Я сейчас чувствую такое вот удовлетворение, вы серьезно. <свят> <свят> ну, и вообще, Веном, типа, он а, мелькал в опенинге, да. На протяжении да. типа всех серий а, вот этот вот его рыг даже прошел, типа, через всю эту музыку, которая там звучит. А, там офигенный вот тот момент есть, где а, во сне его терзает его старый костюм и костюм венома там, не знаю, довольно изобретательно подошли они с точки зрения визуала, Все эти секвенция выглядят прям, не знаю, очень круто, потому что там в один момент начинается какая-то драка двух э, кайдзю в городе. Вот эта сцена, она из комиксов, вот угу. из оригинальной арки про чужой костюм, где тоже к Питеру нам прицепляется, и там вот тоже была, была сцена снага, где вот эти два костюма мочатся в его снах. Угу. А, и да, это страшные эпизоды, то есть в них было много моментов, которые сейчас вспоминал такой, блин, я помню, меня это травмировало в детстве, то есть опять же сцена кошмару стрёмная. Да. Ну и вообще вся эта сцена, когда Паркера избавляется от костюма вот у Колокола, и как он потом захватывает эти броко, и как он уходит оттуда. И это конец серии, нам показывают только ноги этого чувака. Я помню, я всегда такой, боже, как я теперь спать буду? Я же всегда перед сном смотрел. Не, меня это реально третировало в детстве. Я не, не давала покоя. Очень стрёмно. Очень просто стрёмно. там э, эта серия была восьмой по счету на кассете. Ты уже семь серий отсмотрела, не знаю, э, с нашим дружелюбным соседом Питером Паркером, Человеком-пауком, который шутит, который всем помогает. Они все светлые, они все яркие. Тут, короче, тебе бам: две серии, где он просто засранец, где он черный где он, не знаю, издевается над бедным Рино. <свят> ставит его на рок. <свят> издевается, потом и орет, как псих на шокера. Шока! <свят> Пожалуйста, вставь этот кусок, который потом я нашел. К слову, типа, помимо нашего великолепного дубляжа, да, у этого мультика отличная, оказывается, оригинальная дорожка, где актеры просто отрывались по полной. Типа, и этот кусок, где шокер просто убегает от человека-паука, а человек-пок за ним гонится, как будто бы он убил дядю Бен. Знаешь, вот вне контекста это выглядит диковато. Да. Но я, когда вот сейчас смотрел, я этот кусок полностью посмотрел в, ори в оригинале, да, mm -hmm. я такой, в принципе, на самом деле, в сюжетном плане в, в момент, оно работает. Ну, потому что там, типа, человек-паук уже все, с катушек, он полностью стал злым этим костюмом. Да, да. Но когда отдельно смотришь, это, конечно, такое, что происходит это вообще. Это комедийное золото просто. Там просто еще шокер всю сцену молчит. И он просто у него в глазах читается ту да Uh, и еще вот uh, смешные моменты из этих эпизодов это когда нам первый раз представляет Рина, да, когда ему звонит Амбал uh -huh. и Рина просто в какой-то квартирке сидит в своем костюме. Уже на готове, то есть, такое впечатление складывается, да, что Ридно просто круглые сутки сидит в этой квартирке, в этом костюме, просто ждет работы. Там, Бал, позвони мне, пожалуйста. И там, типа, ходит, его соседи видят, да, что чувак в стрёмном костюме, <laughs> носорогу ходит. Так, ладно, не обращайте внимания на него уже. <laughs> Выходит, почта забирается. И еще там, знаешь, есть момент в начале третьей серии, когда там Эдди Брок качается, да, и говорит, угу. Паркер, я тебе сейчас найду и глаз на жопу натяну. Угу. И там есть такой кадр, где показывается его бицуха, да, и как он качается. Да. Я всегда в детстве смотрел на этот момент, на вот этот вот э, фрейм, и думал, на что я смотрю, чуть по деревьям? что мне показывают. Серьезно? Да, до меня не доходило, что это его бесуха. Я просто такой, что это? Что мне пытается сказать? Какая часть это тело? И вообще, что это на экране сейчас? У меня такие странные мысли были, ты не поверишь. Ну и сама серия с Виномом, там реально они ставки взвинтили настолько, что ну это злодей, который сильнее паука, и он все знает про него. И там есть момент, где он просто буквально играется с ним, да, там вывешивая перед Джона Джеймсоном и там, один из моих самых любимых мемных моментов, это когда он срывает маску, О -о -о. и маска падает какому-то придурку снизу, и он начинает изображать из себя Человека-паука. Я Человек-паук. Это великолепно. Но момент, да, когда он сдирает с него маску, такой, типа, охренеть. Сейчас все узнают, что Питер Паркер – это паук, да? Да, я только вторую кассету поставил в видак. И оказывается, что Джей Джойно Джеймсом не умеет наводить фокус на камере. Ну, понимаешь, это были трудные времена, когда в 90-х еще не было камер с автофокусом, да, сейчас бы он легко бы узнал, будь у него подходящий объектив под рукой. <свят> да, ну и там вообще вся серия, она такая параноидальная довольно-таки, потому что Питер просто в каждом прохожем видит э, Эдди Брока и Венома, который просто в один момент заваливается к нему домой, к тете моей. Он приходит на его свидание с Мэри Джейн, да. приходит к нему домой. То есть это вообще создает такое ощущение, что тебя как будто стал какой-то человек. Да, да Очень-очень да. некомфортное ощущение. Вот. Ну и я не могу не упомянуть момент, который, опять же, связан с тем же самым другом, который сказал э, фразу вечером будет завтра. Да, да. Потому что мы с ним смотрели эту серию тоже в конце. И там, помнишь момент, когда все уже э, Питер разобрался с вином, Деброк очистили эту фигню, прилепили к. Шатлу и она улетела наверх. Да. И он сидит с Мэри Джейн на скамейке. И она, типа, сдается иногда я смотрю, типа там на звезды и думаю, есть ли там еще жизнь. Да. И там на Луне этот такой артистичный прием, да? да, то есть нам показывают э, в таком полупрозрачном виде лицо Винома, да. типа и намекает, что как Питер паркер это знает, что там жизнь есть. Да. Так вот мой друг поворачивается ко мне и говорит: а, Вином типа на Луну улетит. Теперь Луна это и есть Вином, да? Он облепил всю Луну. Это страшный момент. Да. Вот, вроде бы такой милый момент, типа с концовкой, да. Они сидят все хорошо и тут на Луне рожа вот этого вот стрёмного негодяя, блин. Ох, знаешь же, как закончить, господи, серию. Да. Нет, вином. Я помню, я его боялся в детстве, вот серьезно. Стрем... самый стрёмный злодей из всех па... злодеев паука в этом мультике. Мультике. всех конечно. остальных можно в тюрьму реально закрыть. А, ну, как они и сделали, да, со злодеем следующей э, сюжетной арки, которую я хочу обсудить, mm -hmm. э, с Хоп Гоблином, yeah. <laughs> то есть э, моя следующая арка, которую хочу обсудить, она как раз таки называется Хоп Гоблин, часть 1 и 2, мне кажется, такая есть. И, в общем, чем мне это нравится, эта сюжетная арка? Короче, это Скорфейс Хоб Гоблин. Да? То есть, он манипулирует двумя магнатами, Норманом Осборном и Амбалом, чтобы обрести власти, типа, по их лесенке социальной, взобраться и стать главным чуваком в преступном мире. Ну, кстати, тут надо сказать немножечко про Амбала, Извините, я перебью, потому что в детстве я не до конца это выкупал, да. но сейчас я посмотрел и понял, что, знаешь, Амбал, сидя вот в своем этом пульте, к которому подключен весь мир, да. это прям реально большая шишка, которая управляет, грубо говоря, всем криминальным миром. И никто не знает, где он сидит. А на самом деле он сидит в Empire State Building. Я, кстати, да, я вот сейчас пересматривал, и я заметил, что практически в каждой серии, которую я смотрел, была подсюжетная арка с Амбалом, и типа он везде свои корни пускал в этом мультфильме. Потому что, да, вот он, и нам в этой арке с Домовым говорят, насколько он вот свои щупальца пустил во все зоны там, где люди занимаются криминалом. Да, да. именно вот этим, получается, местом хотел Домовой завладеть, потому что, блин, ты сидишь в Empire State Building, ты рулишь вообще всем. В общем, и, собственно, Хоп Гоблин, мне кажется, прекрасен. Это один из самых недоцененных злодеев Паука, на мой взгляд. И его озвучивает, черт по дереву, Марк Хэмилл. Вот это было удивлением для меня, потому что мы этот мультик пересматривали, не знаю, лет пять назад с дочкой ага. весь. И я тогда смотрю, запускаю, типа, очередную серию, у меня, типа, оригинальная дорожка включается. И я такой слышу. Я слышу, черт возьми, джокеры из Птаса. Это не удивительно, да. Они посмотрели, как он здорово справляется со озвучкой Джокера. И такие, ты можешь прийти и озвучить джокера нашего сериала летающий джокера, да. Да, да, да. И еще вот какой момент. Этот мультфильм, он на всю жизнь мне подпортил иерархию гоблинов да. в мире паука. Потому что этот мультфильм ввел первым хобб гоблина, а не зеленого гоблина. Или второго зеленого Зеленый гоблина. Зеленый гоблин у них появляется только в три. Треть... Сезоне да, да. и в серии, которой не было на нашей кассете. Для меня зеленый гоблин это вообще, к сожалению, такое слепое пятно, да, потому что в комиксах зеленый гоблин. Вот он. Он вообще архивраг, да. Он джокер человека-паука. Он да. его заклятый враг. Он чувак, который ему больше всего крови попортил. И убил его любовь всей его жизни. Да. Но по этому мультфильму складывается впечатление, что Хоп Гоблин-то намного круче, да. и что он был как бы главным врагом, одним из главных врагов паука. И я не хочу сильно далеко заходить на эту тему, да, вот в плане экранизации Человека в да, потому что у каждого, мне кажется, миллион разных мнений на этот счет, uh -huh. да, и если мы только начнем это обсуждать, мы тут надолго останемся. Но я помню, что когда вышел первый фильм про паука, я начал его смотреть, думаю. Что за лох, злодеи в этом фильме? Где дымовой? Где дымовой? Или доктор Октопус, или Шокер какой-нибудь, да? Мистерио или Крейвен на ну, худой конец. Ну, хамелеон нет, они а не какого-то гоблина, привели, который еще и не тот гоблин, да. <с 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 покрасили в зеленый. Который не оранжевый, а который зеленый гоблин. И вот для меня это тогда такой осадок оставило, что в этом фильме не было ни одного из злодеев моего любимого мультсериала. И mm -hmm. мне кажется, именно поэтому частично у меня вот не заладилась сакранизация. Консолидациями паука в свое время. И типа я считал, что это немножечко не для меня, и что этот мультик намного лучше. Угу. Потому что произошел вот такой вот неприятный диссонанс. И весь остальной мир сидел и наслаждался тем, что они начали экранизацию со главного врага человека паука. Кстати, вот я не понимаю, почему для меня в детстве это не играло такой важной роли, что вот оказывается, по моему любимому мультсериалу сняли фильм, да, то есть для меня это вообще не было никакой святой идеей. А серьезно? Да, то есть впоследствии да, я начал осознавать, что вот перенесение комиксов и мультсериалов в кино – это круто, да. Но вот когда я первый раз смотрел там, например, «Первого паука», для меня это вообще не было никакой святой коровой, то есть я такой mm -hmm. «А, лучше пойду пересмотрю мультфильм, вот серьезно. Не, я помню, тогда «Дикий хайп» словил э, с одноклассниками, ага. и вот тот фильм, он частично в ответе за размер хайпа, который я испытывал, когда у Марвела начало все появляться. Угу, Потому да. что я тогда увидел, что, а, окей, вот ту интеллектуальную собственность, которую я смотрю в виде рисованного какого-то произведения, можно довольно круто переложить на экран, и уже у меня голова тогда начала думать, окей, там есть серия у человека паука где он, короче, встречается с Капитаном Америкой, с Футачиком четверкой. Такой, блин, а что будет, если вот такое вот будет? Да, да, И это немножечко все усыпилось потом со временем, да. Но когда Железный Человек стрельнул, у меня вот те самые воспоминания опять вспыхнулись. Я подумал, блин, ну сейчас начнется. И оно и правда началось. Да. И смотри, где мы вот сейчас в 2021 году? У нас Marvel-контент просто безостановочный, да, с этим Disney Plus. Эти персонажи друг другу в гости ходят на обед каждую, каждую неделю. И мы такие, а пойдем пересмотрим Человека паука 1994 года. Все просто в свой идеальный круг вышло обратно. Насколько <смех> все скакнуло по части вот этих вот... Кроссоверов именно в фильмах там э, для меня всегда знаковым сравнением было то, что вот что, что сейчас да творится там на Disney плюс да что да. ты просто на расстоянии одного клика у тебя там кроссовер с любыми персонажами. Но я помню, что в детстве для того, чтобы там не знаю чувствовать себя как на энергетике и там словить какой-то заряд э, сумасшедшей энергии, мне достаточно было скетча на MTV, где человек пок забегает на съемочную площадку Людей Икс. Это, кстати, вот я помню, это был первый вынос мозга, да, и мы тогда думали, что ну такого всерьез никогда не произойдет. Именно, я тогда это спрашиваю, ну ладно, ладно, шутка у вас получилась, чуваки, отлично, но конечно такого никогда не случится. А сейчас мне кажется, это вопрос времени, когда они запустят своих людей Икс в вселенную Марвел. Да. Конечно же, Паук никогда не зайдет к ним в гости, никогда, да, такого никогда не будет. К Домовому надо возвращаться. Да, к Домовому надо возвращаться. В общем, это один из самых ярких злодеев этого сериала, и единственное, там такой баг в переводе был, я не знаю, словил ли ты его или нет в этот раз, когда Домовой залетает в общагу к Паркеру. Конечно, я его словил, я его всю жизнь ловлю. Кидает ему туда бомбу, да, и говорит «А, Паук!». И типа там такой намек, ты думаешь, что О Господи, чё хоп, гоблин, знаешь, что Человек-паук это Питер Паркер, что ли? Да. он забывает об этом на всю свою оставшуюся жизнь. Да. А я сейчас пересмотрел этот момент в оригинале. Ничего он там не говорит, паук. Он там просто говорит: Эй, ты, да? Это потому что Паркер спас Амбала ранее в этой серии. Вот да? у него. Вот где собака зарыта, черт по Что было в голове у наших чуваков? да э, зачем нам так портить все да зачем с нами играть такие ментальные игры mm -hmm. они прямо сами как хоп гоблин для меня эта серия всегда была э, по уровню знаешь э, угроза злодея всегда в топе потому что как минимум в первой серии э, этой арки Дымовой дает просраться пауку так сильно, он нифига не может, паук ничего не может с ним сделать, потому что да. у него впервые появляется там враг, который, грубо говоря, не бегает, не прыгает, не цепляется ни за что. Он просто летает, и там у него единственный предел это, – это небо. Да, да. То есть, и там первые две драки, там еще и апгрейд дают этому гоблину в один момент, да, чтобы он полностью вообще сверху срал на этого паука с этими бомбами. Вот, и я понимал, что, блин, какой-то чел, там, ну, его по мифологии выставляют как, ну, жулика какого-то, да, уличного вора, да. который придумал себе этот образ, и Норман дал ему вот эту вот аппаратуру, и он очень искусно ей э, владеет, обращается. С помощью этих гаджетов он там, не знаю, э, дал просраться лучшему герою Нью-Йорка, как бы вогнал его в депресняк, заставил прятаться в канализации. И он еще уложил тетю Мэй в больницу. Да. Вот это жесть. В общем, Денис, как думаешь, мы когда-нибудь увидим зе э, не зеленого, господи. Хоп, гоблина мы увидим на большом экране. Блин, не знаю. Я. Я согласен только на не менее угрожающего и дающего просраться пауку гоблина. Просто, господи, вот в этой вселенной Марвел, которая сейчас, они только сейчас заходят на территорию зеленого гоблина. Я не знаю, видел ты ли ты или нет это, это дело. Что? А, нет, я ничего не скажу тебе, ничего, я, я ну, молчу, ладно, тебе ничего не я, я не в курсе, да. Хорошо. Но ну, в общем, до него еще долго, если мы такими темпами идем. Но самое забавное, я не знаю, в курсе ты или нет, но вот, э, вот этот пухлый дружбан Питера Паркера, да, который нет, на да. э, его навигатор, ты знаешь, что вот этот персонаж в комиксах, он в один момент становится хоп-гоблином. О боже. Я хочу вот это увидеть. Нет, короче, берет по себе технику Нормана Осборна и внезапно обращается против своего дружбана. И вот такой вот пухлый хоп гоблин в оранжевом аутфите с худи и плаще летает и кидает бомбочки своему бывшему дружбану. Ну, смотри, да, бегать, прыгать он не может. Ему нужны гаджеты, чтобы быть на одном уровне с пауком. Вот, пожалуйста, мы с тобой разрешили загадку Хоп Гоблина. Кто он такой? Главное, сейчас этому пареньку там не начать качаться, как какой-нибудь этот Джейкоб из Сумерик. Да, не надо, пожалуйста, только не Джейкоб из Сумерик. Денис, какая у тебя следующая любимая арка? Так, ну, у меня дальше опять тоже, я не буду прыгать по таймлайнам, поэтому у меня следующая — это серия с мутантами. мутант Адженда называется. Да. То есть, почему я там решил выбрать именно эту серию? Потому что, ну, все любят кроссоверы, черт возьми. Люди X И я, наверное, не совру, если скажу, что впервые я увидел этих ребят в этих костюмах именно здесь, а не в том мультике 92-го года. Ну, для меня это был кроссовер, который я не понимал, что это кроссовер, да. это просто вот был паук, да, и тут появляются какие-то крутые перцы, да, про которых я такой, это кто-то такие, расскажите мне, кто это такие, я хочу знать больше про них, а да. есть что-нибудь еще про них? Да, то есть в переводе это арка из двух серий, которая называется «Страсти по мутантам и месть мутантов». «Страсти по радиоактивным людям». Да, да, вот, и для меня из-за того, что я впервые увидел этих ребят именно тут, для меня вот… Те маленькие кусочки э, в мультике, которые ему делили, они сформировали образ этих чуваков <с для <с меня на, на очень многие годы вперед. Да, и да. несмотря там на очень малое количество экранного времени, я даже в тот просмотр в детстве нашел себе любимого мутанта. Дай-ка угадаю, это Блашторм шторм. <laughs> Нет. Который говорит мужским голосом в нашем переводе. <laughs> Конечно, это не шторм, который я там здесь сидел, думал, это мужик? Или женщина, да. Это женщина? Это мужик Гламрокер? Сила Грома, ударь опять. Сила молнии, ударь опять. <смех> о, моя паутина станет еще сильнее. Я даже не знаю, кто больше расист в этом мультфильме: Чувак, с которым они борются в этих эпизодах, да, или наши переводчики, которые дали шторм мужской голос. Вот это странно. <смех> да. Ну, там что у нас, конечно же, это гамбит мой любимый мутант, которому хватило, не знаю, двух-трех реплик. Трех <смех> да, реплик, чтобы такой о, парень с картами. Я сделаю из тебя своего любимого мутанта. Блин, и мне кажется, именно поэтому я всю жизнь ненавидел гамбита, потому что его все так легко начинают любить. То есть видит чувака с картами такой, о, он самый крутой. И я такой: Э, он офигенный, отстань. Ладно, у меня есть свой банальный выбор в плане любимых людей, X. Я думаю, ты его знаешь. Так, подожди. Его нету в этой э, арке. Нет. Подожди, ты же всегда любил этого Найт Кровлера. Да, да, еще один баянистый выбор любимого X-Men. Все, я я все еще помню твоих любимых людей X. Ну что у нас по этой серии? Там да идет интердакшн этих всех ребят с классными силами, но для меня всегда вот эта вот серия и я там ее выбрал, чтобы еще параллельно поговорить про то, что был здоровенный кусок, даже не арка. Но она такая глобальная арка, которая называется неогенный кошмар. На протяжении всего второго сезона. Да, да она, не знаю, была смазана, конечно же, слоем, но все-таки тонким, потому что там э, это все-таки мультик для детей, но это все равно сильно чувствовалось, и даже сейчас вот эта вот депрессуха какая-то, да, то, что у человека-паука, ну, грубо говоря, очень такая большая, но мрачная неизвестность впереди. Да. Он не знает, что с ним творится, он мутирует и там он пытается там нагуглить все, что связано с этим словом мутанты и там первым словом вылезает э, Ксавьер. Да. Вот и в этой серии это сильно чувствуется, наверное, в этой серии может быть одна максимум сцена днем, то есть тут все происходит в каком-то э, там, в сумречном состоянии, то есть это всегда либо какое-то помещение, либо ночь на дворе. Так он приходит к ним, да, они сначала ему морду убьют, эти люди Икс. А потом говорят, мы тебе не можем ничего помочь, валять отсюда. И он говорит, да, что и вот я вечно всем помогаю, а когда мне нужна помощь, меня никто не прикроет да. Да, и уходит от них. Вот это вообще. Мне кажется, именно поэтому для меня с того момента запечатлелся зверь как один из самых любимых людей Икс, угу. потому что он единственный идет ему на помощь. Да, там да, сюжету «Человек-паук» на эти две серии становится таким немножечко опущенным нос героем, потому что да. ему никто не может помочь. А, и вот я буду называть его «Тварь». Ты такой же грубый, как наши переводчики, Денис. Ничего не могу с собой поделать. Для меня он на очень многие годы был «Тварью». И когда к нему Логан обращается, да. тварь, да, «Знай свое место, тварь, или что-то типа того», ты как будто бы он его унижает, да? На самом да. деле он просто к нему так обращается, и Логан так со всеми говорит. На самом деле он просто «Бист», он просто зверь. Да, тварь. Но когда Росомаха, вот в его грубой манере, всю арку зовет этого чувака тварью, даже когда он говорит какие-то добрые дружеские вещи, в конце довольно тварь. Я не знаю, для меня это комедийное золото, которое для меня всегда... Ну, я вижу просто Беста где-нибудь, в мультике, в комиксе, в фильме, для меня он тварь дружески, но тварь. Нет, на самом деле это очень-очень трогательная арка, да, потому что Человек-паук узнает, что он не один, и что есть много таких, как он, и если что, люди всегда придут к нему на помощь, да. И еще что мне понравилось, что в этом, в этих сериях затрагивается такая тема, что Ксавьер, он учит мутантов не как исцеляться, да, да. а он их учит принимать себя такими, какие они есть. И... Я не знаю, возможно, у меня амнезия или я идиот, но эта тема не сильно затрагивалась в экранизациях людей X, да, в фильмах людей X. Она там есть, но, возможно, не так ярко была проговорена, как тут. К слову об экранизациях людей X. Я помню, вот что они получили свой первый фильм впервые Паука, да? да. И для меня это был еще меньший хайп, чем сам фильм про Паука тогда. И если бы вот не эти две серии, то мне было бы вообще плевать, если честно. Да. Но я помню тот э, пасмурный питерский день, когда мы с мамой шли по сенному рынку, и там в ларьках продавались кассеты. Как ты меня подвел к одному из этих ларьков, взял эту кассету, такой повернул ее, и на задней обложке, э, среди скриншотов, там был чувак, с этими когтями, у -у -у. как прямо у того крутого желтого мазафаки из мульта про паука. Это такой: смотри, кажется, тут какое-то интересное гвоздицо сняли. Я складываю, короче, один плюс один в голове. Такой. Так, если это то, что я думаю, это лучшее дерьмо на свете. Мы, в общем, покупаем эту кассету, приносим ее домой в этот день, включаем, смотрим. Я на середине такой говорю. Вот это скукатище. Что поделать? Два мелких придурка в Питере купили, блин, экранизацию от Брайана Сингера. Приносит ее домой и начинается фильм про Холокост. И про переговоры насчет того, надо ли этим разрешать мутантам мучиться или нет, или их надо сжигать всех. Вот это было разочарование. То есть я-то впоследствии, когда начал больше фанатеть по людям X, потому что для меня в раннем детстве у меня была фаза паука. Потом была фаза Людей Х, а потом моя любовь к комиксам немного померла на какое-то время. Mm -hmm. Я уже потом вернулся в нее вообще со всеми головой, ногами и вообще всем телом. Но вот для меня вот фаза Людей Икс», когда она была, этот фильм обрел новую актуальность. Но тогда изначально моя первая реакция на этот фильм была такая, что я помню, я на середине просто отвалился, и ты меня уже позвал там уже ближе под конец, когда началась разборка на Статуе Свободы, хоть что-то началось, господи, угу. и да, хоть что-то во мне тогда вызвало эмоции, но в остальном я помню такой, блин, а где желтые костюмы, да, где тот чел с... Картами, где юбилей, где синяя, синяя тварь, где они бегают. <связано> Почему они не борются с каким-то здоровенным чертом, да, который там напился какой-то дрянью <связано> и бегает по городу <связано> со своей девушкой? Почему всего этого не происходит? <связано> Спасибо, человек, паук подпортил мне первые впечатления от фильмов Люди Х. Ну, к слову, Арсамахи, там, не знаю, для меня в детстве вот этот вот дуэт, который изначально ненавидел друг друга, да, потом они совместили свои силы, чтобы бороться с этими. Ноунейм, no э, стражами с э, лазерами. Да, да, да. Он на долгое время был, наверное, лучшим, потому что. У них какая-никакая динамика есть, да. То есть. Единственное, я хочу сказать: вот что Росомаха, по-моему, полнейший долботряс вот в этих сериях. Он. Ну, я согласен, я да. согласен. Он просто ходячий комок агрессии тут. Он никого не слушает, то есть с ним люди пытаются нормально поговорить. С ним паук пытается поговорить в переулке, да, когда пытается объяснить, что не он причастен к исчезновению зверя. Да. Ему зверь пытается сказать, не прыгай сюда, ты ошпаришься и упадешь вот в это болото, потому что тут стоят голографические решетки. Он такой, я сейчас справлюсь, сам кидается такой. И из-за этого вся финальная экшн Сцена, она завязана на том, чтобы не дать Логану свалиться в этот час с конской спермы. <laughs> <Блин, Миш. laughs> что, я не прав, что ли? В общем, да, Росомаха в, этом, в этих эпизодах, он производит совсем не такую впечатление. Да. Но э, один из моих любимых юморных моментов родился именно от взаимодействия этих двух героев, mm -hmm. когда нам говорят, что у Логана есть нюх, да, и Паук спрашивает его: типа, Ну, что ты чувствуешь? Он говорит: я чувствую неприятность <реш> хороший нюх. <реш> Ох, знаешь, если бы мне каждый раз платили э, по монетке рублевой каждый раз, когда я говорю: Только не надо смешить меня, да, когда я тащу что-то тяжелое. <реш> я бы сейчас был просто рублевым миллиардером. Это самая крутая фраза. О, да, тоже. Ну, и я помню, как мы как-то смотрели. С каким-то из наших взрослых родственников, то ли с одним из наших дядей, и он в голод засмеялся на сцене, когда э, Лендон включил этот свой преобразователь, чтобы он уронил э, тварьер Самаху в эту мочу. Вот, Но человек паук спасает э, день перед тем, что он подлетает и выключает этот рубильник и говорит ему «Без фокуса Франкенштейн». Да-да-да, и самое крутое, что в оригинале сказал именно то же самое. Я помню, как один из наших взрослых родственников просто в голову засмеялся с какого-то мультика, который он решил фоном посмотреть с детишками. «Без фокуса Франкенштейн». Класс. Ну что ж, я тогда двигаюсь дальше. Моя следующая любимая арка – это, конечно же, Зловещая шестерка, да, которая в этот раз почему-то называется не Sinister Сикс», она называется Insidious Six. А, серьезно? Да, да. То есть им опять же цензоры сказали: ребята, Синистер звучит как-то слишком зловеще. Давайте что-нибудь они такие Insidious Six. Я даже не помню, что там в дубляже, как это звучит, если честно. Но замена, конечно, тем не менее, забавная. Uh, в общем, к нашей любви к кроссоверам. Uh -huh. Опять же, я люблю, когда крутые персонажи сходятся вместе, и то есть вот эти вот две серии, где все злодеи, которых сатапили весь первый сезон, когда они все сходятся в команду, чтобы замочить паука уже на совсем, то есть, но ну, это чистый фан-сервис, да, да. То есть, и когда ты смотришь, когда положительные персонажи взаимодействуют, но когда ты смотришь, как негодяи взаимодействуют друг с другом, которых еще сутапили отдельно, ну это же еще круче. Угу. Я вот смотрю эти две серии просто фанбою всю дорогу, потому что вот эти вот долбатрясы опять же, которые не могут друг с другом мужиться, да, и не могут нормально замочить паука, это это просто лучшее дерьмо на свете, вот серьезно. Паук против шести злодеев сразу, это супер интересный контент. Concept. Да, плюс э, они к тому, что просто там 6 злодеев больше, чем 1, да, да. они добавляют дополнительно еще начало вот этого неогенного кошмара, да. потому что у него пропадают силы. Да, и вот большую часть вот этих вот двух серий там у нас паук бегает вообще без сил, и это добавляет такого САСПЕНСА, что когда они его вот там пытаются с ним драться и хватает его, я такой думаешь, блин, а что он будет делать? Как, как ему выкручивается из всего этого? И это на самом деле приводит к довольно-таки оригинальным сюжетам решениям, которые я прям в детстве тоже очень сильно ценил, и сейчас тоже там, не знаю, поставил звездочку напротив этих эпизодов, потому что там... Во-первых, они умело там работают с ожиданиями зло этих зрителей, да? что как бы там заканчивается серия на том, что вот сейчас начнется какая-то дичь: у человека нет сил, да. Когда они хватают тетю и похищают, да? да. Потом в следующей серии сразу же они дают ему реально люлей да. и снимают с него маску. Ты думаешь, ну все, ГГ. Че, конец. И тут так, а -а -а, они же думают, что он без силы, они думают, что Питер Паркер просто притворяется, пауком. Да? Вот это поворот событий. Ну и, конечно, блин, эти срачи между злодеями, они... Так, а, тут э, вся серия завязана на том, что паук их побеждает не тем, что он их всех побеждает в драке, да. Они сами друг друга побеждают. Он их стравливает друг с другом, и мне кажется, что это просто гениально. Вот, особенно вот такие моменты, да, когда там в конце они мочатся на складе все, и паук от них шкерится, да. и этот Рину хватает паука такой, говорит, «Сейчас я тебе башку оторву», и он такой, «Стоп, стоп, стоп, Рино, я хамелеон, я превратился в паука, да чтобы забрать Сильвермейна», и Рино такой, «Что?» Это самый гениальный план, который я слышал в своей жизни. Чувак, как я сам до этого не додумался. И паук такой, вот, смотри, вон они идут с пауком, давай мочи их. Ирина такой, сейчас я разберусь. И выбегают своих же дружбонов на полном ходу. И потом он продолжает типа, наставить на том, что его обманывают, потому да, что да, в кадр да. заходит хамелеон, он говорит, ты меня обманул, засранец, ходишь, вы с придурка. придурком? И это последний раз, когда мы видим их в этой серии. И в конце концов он на крыше же тоже стравливает Доко Ока и Скорпиона. Да? Да. потому что Докок считает Скорпиона быдлом. Все, все две <laughs> серии, причем. А быдло не любит, когда его обзывают. Не очень, очень не любят, да. И в конце концов они просто закидывают друг друга кислотой и щупальцами. Это, мне кажется, просто великолепно. Да. И еще из великолепных моментов – это когда там в начале этих серий там освобождает первого хамелеона да, из тюрьмы, угу. и он потом бегает по камерам и освобождает других злодеев. Да. И там показывают, он прибегает к Октавиусу, он там сидит такой с закрытыми щупальцами, прикованными. Прибегает к мистерию да, который сидит без своего аутфита, там просто квентин бэк. Да. Он прибегает к шокеру, и шокер лежит у себя в кровати прямо в своей маске. Я не понимаю, какая предыстория с шокером и его костюм. Потому что у него есть отдельный костюм с этими двумя шмаляющими руками, но свою маску он не снимает, даже когда в конце прыгает из этой водонапорной башни, потому что у него там костюм повредился. Uh, то есть я не понимаю, в чем тут фишка, да, но это очень забавно выглядит, что он там в одних трусах, по сути, и все равно в своей маске остался. Даже Скорпион, который, блин, э, злодей, который родился под э, воздействием неогенного преобразователя, который мутировал в человека Скорпиона, он в тюрьме снял всю свою... Добро и лежал спокойно на койке в обычной одежде. А этот чувак не стал. Там что-то жуткое скрывается. На самом деле они просто у них были дизайны всех этих персонажей без костюмов, а да. Именно поэтому они их так и нарисовали. А дизайна Шокера без маски у них не было. И не знаю, нет бы там скрыть его тенью, да или что-нибудь такое нет, они просто заставили его лежать там в маске в кроватке. В этой смешной, блин, с желтой. Сечатые маски. Да ладно, такое бывает, я уверен. Но еще, знаешь, бывают дни, когда ты просто не можешь справиться со своими голографическими кубами. Мои голографические кубы. То есть, это такая жиза, просто, да. <свят> это моя любимая фраза из всего этого мультима, всего этого дубляжа. Мои голографические кубы. Ну и там параллельно еще хочется сказать, в качестве подводки, что происходит еще одна сюжетная арка, связанная с тем, что амбала хотят подмять. Вот кстати, опять же, Столько всего происходит, да, шесть злодеев одновременно, и все равно Амбал со своим соплатом про его власть и про его криминальные интриги. Да, и там э, контрпартии выступает в, этом, э, в этих сериях Седовласый. Сильвермейн, да. Да, который не знает, точнее, не хочет, чтобы Паук знал о том, что он, блин, тоже акула преступного мира. да. И от этого рождается там довольно забавная ситуация, что он притворяется обычным богатым мужичком. И паук его спасает реально как просто старичка, которого нужно спасти. Ну камон, паук бы все равно его спас. Ну, наверное, да. Этот Сильвермен просто хитрый козел. Да, 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 потому что. Этот Сильвермен, он, короче, свой характер просто по щелчку пальцев может менять. Он просто гениальный актер. Потому что он сначала бегает, как такой немощный старикан, спускается к детишкам по трубе в виде Санта-Клауса. Да. И говорит, о, спасибо, паук, ты спас не только меня, но и мою репутацию. Заходит за угол и начинает как псих орать в телефонной будке, что мы должны избавиться от паука. Вообще, то он говорит, что нам надо избавиться от это Амбала. Балла. Да. Я, я в детстве тоже думал, что он говорит про паука, да, но сейчас до меня дошло, что он про Амбала говорит. Да. Слушай, это же он превращается в итоге в младенца. Да. В одно из моих самых наименее любимых арок из да. этого мультфильма, да, потому что вот весь этот замут с этой плитой времени, с этой плитой времени, да, И как за ней все охотятся, это я всегда проматывал эти серии, мне не нравились. Да. Слушай, я хотел сказать про вот этот вот криминальный ринг Амбала. Я подметил пару вещей. Что там, во-первых, сидит Филин в их обществе, тоже известный персонаж из комиксов. Я так и знал, что он должен быть кем-то, потому что не может просто сидеть преступник с белыми глазами и с красными волосами, поставленными в прическу Росомахи. Помнишь в первом сезоне «Сорви головы» там был чел, которого Кинг Пинс свалил в лифт? Да. Это же он. Ого! Это Олсли, да, который в криминальных кругах ходит под кликухой Филин. Да, и еще в их тусовке есть чел, как его зовут, господи? с башкой такой квадрат твердый лоб <laughs> твердый лоб хаммерхед да да блин я единственный не могу смотреть на этого чувака без смеха <laughs> ну, конечно немножечко нелепый особенно с этим дубляжом и вот этим голосом да, да на него просто невозможно смотреть особенно когда этому чуваку приходит в его голову кого-то атаковать и он просто бежит на него напролом блин знаешь вот единственные крутые моменты в арке с плитой времени это были когда вот эти все криминальные чуваки сходились против друг друга uh -huh. и там был момент когда... Когда Хаммер Хэд мочился с серым камнем. Да. Вот это такие моменты я люблю. Когда. Есть какие-то два крутых чувака, и ты такой думаешь, кто из них в драке победит, и, конечно же, они сходятся. Да, но у меня образ э, твердого твердолобого, он немножечко исправился после того, как я довольно-таки рано в своей жизни прочитал ультимейт комикс про Людей Икс, где была арка про Гамбита. Да, вот. там была уличная арка про Гамбита, который спасал девочку от этого Хаммерхеда. Она была очень мрачная, и там твердый лоб, такой страшный мужик, блин. И он был копом же, да, в этой арке. Что-то такое. Он был грязным копом, да. который убил родителей этой девочки и охотился за ней как за свидетельницей. Да. А гамбит ее искал, и пытался ее. Её... А, она к нему прибилась просто так, и он ее, типа, защищал. Угу. И помнишь, как он его классно замочил в конце? Они в конце фигачились, и там реально было похоже на то, что твердлоб лоб его замочит. Потому что, ну, он как бы. Реально, у нее с башкой что-то было, да? Да. Она да. вся такая раскроенная у него, и видно, что он там ни, ни один десяток людей своей башкой раздолбал. Вот, ну и в конце гамбит, насколько я помню, он, вот, он же умеет заряжать вещи, типа энергии, да? да? Бросать их, они взрываются. И он просто его схватил типа за лицо и зарядил его бошку, и она взорвалась. Он его мочил, мочил, и такой: ну, что ты будешь делать без своих карт, чувак? Да. И Гамбит просто ему засунул руку в рот и сказал: А, дело не в картах, он сказал. Дело не в картах, дело во мне. И он взорвал ему башку. Блин. Я хочу пойти перечитать эту ультимейт-арку. Слушай, такой вопрос какой твой любимый ультимейт комикс особенно в плане ранов ультимейт паук или ультимейт люди x блин я помню что паук мне все-таки больше зашел чем люди x я не могу, это сложный выбор, Миш. Единственное, что меня отталкивает немного от арки Людей Икс, это что их писал Марк Миллар, угу. и это очень сильно заметно. Я... Люди Икс просто для меня они на дистанции не... не сохранились хорошо. Я помню, когда я читал вообще весь ран Людей Икс ультимейтов, они начинались очень бодро, очень прикольно, типа я смотрел э, все выпуски, они мне нравились. Но чем дальше, тем больше дичь начала твориться, которая убирала всех моих любимых персонажей, они меняли поколение, где там Кити тусила с, с мутантами где-то в пустыне Невады в каком-то лагере для беженцев. И, короче, там началась дичь, где уже появился сын Росомахи, и все мне любимые персы просто свалили. Я потом смотрю на Человека-паука, который сохранил, типа, Человека-паука и всех, типа, мне близких э, ребят, я подумал пофигу, Человек-паук круче все равно. Но этот X-Men рано от Милара, он очень мрачный, да. то есть там вот особенно когда они попадают в этот лагерь, где пытают мутантов, это вообще жесть какая-то. Да. И дадам, мой рейтинг любимых ультимейт-арок – это э, паук ультимейтовский до ультиматума, угу. ультимейт-мстители первые два тома. И Люди Икс Ультимейт. Вот, я, ты спросил, типа, Человек-паук или Люди и я подумал, блин, а где тогда Ультимейтсы, где Мстюны, потому что они офигенные. Вот эти два первых тома Ультимейтсов, блин, это просто топ. Вот серьезно, ребята, если вы любите мстители, идите почитайте эти первые два тома, это, о, боже, я так обожаю. Причем я знаю, что мы с тобой на самом деле, Миша, в меньшинстве, потому что пораженные фанаты классических комиксов, они очень, ну, Глобально они холодно восприняли всю вот эту ультимейт движуху. Но это логично, потому что ультимейт движуха была нацелена на новую аудиторию. Типа, чем она нас и зацепила? Но как бы я все равно считаю, что вот как минимум эти два тома с ультимейтсами, они офигенные. А ты знаешь, мне кажется, что так было примерно лет 10-15 назад вот это мнение. А потому да? Потому что я замечаю в последнее время, что люди уже переосмысливают ультимейт раны как классику. Прикольно. И многие говорят, что вот эту вот ран эм, паука, да, от, кажется, Бендиса вот этот вот, он типа супер-пупер и один из самых просто лучших ранов паука из всех, что был. Он классный, да. Он реально классный. Не, ну хорошо, что справедливость быстро да. потому что, ну бывает такое, что публика иногда там любую новую фигню воспринимает в штыки, и нужно время, чтобы люди переварили, да, типа, чтобы она оселась, они посмотрели на это немножечко уже с оглядкой, и как бы, ну, там, в фильмах даже полно таких примеров, да. Блин, знаешь, за то время, что я слежу за миром комиксов, да, я видел, как негативные реакции были на «Зимнего солдата», на «Майлза Морализа, угу. на «Красного колпака», на «Дэмина Уэйна» была плохая реакция, Проходит 3-4 года, и это считается классикой. Вот серьезно, любое новое явление в комиксах, оно считается кринжовым сначала, проходит 3 года, все, мы ждем и дождемся, когда это попадет в кино. Угу. И так бывает раз за разом. Поэтому я этому реакции на мир комиксов вообще не доверяю ни разу. Окей. Не, ультимейцы до сих пор я обожаю их. Я, блин. Я бы хотел запилить подкаст, где мы будем говорить про эти два тома Ультимейцев. Это, это, просто, это просто охрененные комиксы. Просто вот этот вот ран да. со Стюнами, он тоже был в ответе за тот хайп, который я ловил перед фильмами, черт возьми. Так это был просто, это такой бальзам на душу был, потому да. что я ждал первых Мстителей да, больше, чем потери своей девственности. И я вот перечитывал вот эти вот два первых тома просто, чтобы успокоиться как-то. И для меня это было просто... Такое успокоительное. Я, блин, обожаю ультимейтс. Может быть, даже больше, чем раны про паука. Ну вот до чего договорились. Серьезно, капитан Америка приходит к Хэнку Пиму и начинает его мощить... Потому что он избил осу. Да. Где такое еще увидишь? Или, блин, Капитан Америка, который высаживается на танке, чтобы успокоить Халка, который беснуется в городе? Халк злодей, кстати, того первого тома в первой половине. Да, офигенно. О, что-то мы с тобой отвлеклись немножечко, да. да? Возвращаемся к моему следующему любимому. Нет, стоп, почему? К моему. А, извини, я что-то что перекушал, то есть перепутал. Yeah. А, давай тогда твоя очередь. А, я так понимаю, ты хочешь поговорить про арку Make a Wish? Да, да загадать желание и нападение Уокта-робота. Чувак, это концовка. Так, двухсерийная арка. Это концовка. Это концовка. Во-первых, это концовка кассеты нашей. Во-вторых, это уже начало, это, короче, серия, которая шла сразу после серии с Доктором Стрэнджем. Да, да. Где нам уже начинают показывать... Паук уже схлестнулся с чужими из космоса. Да. А паук уже побывал сам мутантом и с мутантами. Угадай, что он не может победить, да. И они такие подумали, окей, он уже даже и с карателем помочился, и с вампирами помочился. И такой, что делать? Отлично, мистика. да. И вот это начинается вот вхождение во всю эту мистическую тему, которая началась с доктором Стрэнджем, который нам показал, что существует еще другой, другая сторона этого мира, да. Кстати, извини, перебью, я вот перечислил всех персонажей, которым нам представил «Паук», да. Доктор Стрэндж, пожалуйста, Кстати, да. тусит с Пауком. Сколько лет прошло, выходит фильм, где Паук будет тусить с Доктором Стрэнджем. А, там, короче, в этой серии Доктор Стрэндж ходил со своим дружбаном. Да, там вообще завязано на мифологии Стрэнджа, что они мочатся с культом этого барона Мордо. Который поклоняется Дармаму. И они все завербовали Мэри Джейн да. к себе. И именно поэтому это втягивает Паука в их интриги. Вот, да. короче, эти две серии, которые были последние на нашей кассете, в чем сюжет кратко, то есть там основным злодеем выступает доктор Осьминог со своим домашним животным на четырех щупальцах, да. вот, и там посреди всего этого дела Пуку промывают мозги. Угу. Вот. Но завязка в том, что паук в не... самой нижней своей точке, потому что в драчке с э, осьминогом они раздолбали оборудование, которое там хрен уже восстановишь. Да. Вот. И он понимает, что все, кажись, пора ходить от дел. Нет, все задолбало. И ему, типа, дают письмо э, родителей одной девочки, что она большая фанатка, хочет увидеть своим кумиром. И он говорит, эээ, в задницу фанатов, я больше не хочу паук. Идет в подворотню, и там старушка говорит ему, что чувак... Сейчас я покажу тебе такое мистическое дерьмецо, что ты все-таки пойдешь к этой девочке и покажешь свое лицо ей. Появляется мадам Паутина. Мадам Паутина. И говорит: Я сейчас покажу тебе немножечко уличной магии. Именно, да. Гадает ему на картах и говорит, что твоя вера должна быть сильнее веры ребенка или что-то такое. Короче, вот, и в момент, когда ему промывают мозги, он становится злодеем этого города. И, блин, это самое смешное дерьмецо, которое можете представить. Человек ведет броневик по городу, а на соседнем сиденье сидит доктор осьминог. Самое странное зрелище на свете. Человек-паук ведет в машину. Типа, на кое оно ему? Там еще в арке с шоковарной шестеркой, да, был такой момент, что злодеи заподозрили что-то неладное, потому что человек Бог бежит на своих ногах по улице. А тут он едет со осьминогом в машине, блин. И тут вообще весь этот момент, когда он типа творит злодейство, да, такой думает, что-то как-то странно себя ощущаю, совершая преступление, да, как-то не свойственно для меня Да, там еще момент есть, где Осминог типа говорит, ты чё, водить разучился? Я такой, блин, такой вот хрен тебе повторю, что доктор Осминог с пассажирского сидения орал на паука, ты чё, водить разучился? И там главными героями, которые должны вытащить нашего паука из этой передряги, ими выступает эта девочка Таина, и... Мышка? Мышка и ее Ринка этих таксистов в Нью-Йоркцев. Да, то есть, таксист э, в Нью-Йорке, которая порой притаскивает головорезов в полицейский участок, которые не хотят платить за такси. Ее зачем-то еще спасал человек-паук, да. Мне кажется, она сама может за себя постоять. Она была в середине своей операции про повытаскивание этого чувака в полицейский участок. Да, паук я ей все планы нарушил. Но почему, как бы я именно про эту арку хотел поговорить? Потому что. Во-первых, тут появляется вот эта мадам Паутина, которая сэтапит очень много всего наперед. Да. Она, типа, говорит, что все, там, я, ну, чувак, встретившись со мной, ты там положил начало своему очень эпичному приключению. У Нас там впереди ждет твоя самая большая битва. Да. И тут кассета заканчивается, черт возьми. И ты сидишь, как придурок такой: У меня нет ничего похожего на интернет. Я даже не знаю, что такая фигня существует. А где мне все брать-то? И начинаешь, блин, мечтать о том, что вообще происходило после этой встречи с мадам Путиной. Я сам себе все придумываю. Да, потому что эта мадам выглядит очень инородно, она выглядит как что-то раньше не появлявшееся в сериале. То есть она живет в каком-то своем мире, у нее нет ног, она сидит на каком-то странном троне, блин. Короче, крипово это все выглядело, но да. довольно-таки не знаю амбициозно по тому, куда это все может свернуть. Учитывая, что теперь еще и магия появилась в этом сериале. Хм. Но и также эта серия заканчивалась, черт возьми, той самой концовкой, которая разрушила мою жизнь. Да, они очень умело, типа, нам скрывают главный твист, что у нас есть обычная девочка, у которой есть родители, которая живет вроде бы с ними в доме, у нее очень хорошая комната, обклеенная там всеми постерами, вырезками, рисунками паука, да. которые я, кстати, в детстве срисовывал. Mm -hmm. Я просто иногда ставил э, фризфрейм и такой, блин, хочу себе <с такой <с рисунок. И рисовал просто mm -hmm. такую же картинку себе большую с Человеком-пауком. И которая почему-то именно ее письмо передают пауку. Что да, в ней такое почему? особенно? Да, 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 ну, и в конце Человек-паук даже э, не понимает того, что понимает зря, Потому что он сидит на заборе и говорит, типа, спасибо тебе, типа, Таин, ты там придала мне веру в себя, ты рыпыры, улетает, и потом камера просто таким кинематографичным приемом опускается, и нам показывают одну вывеску просто за секунду до конца, чтобы включить титр, где написано «Клиника для неизлечимых больных детей». И ты такой, чуваки, мне сейчас 12 лет. Я сейчас, наверное, испытал самый депрессивный э, опыт своей жизни за свои все 12 лет, и что мне теперь делать с этим? Я, наверное, постарел лет на 5 внутри. Человек-паук может побеждать каких-то чуваков с э, щупальцами, да. скорпионов гигантских, да. знаете, единственное, что он не может победить? Рак. Да. Живите с этим это была последняя серия на нашей кассете. Пока-пока, детишки. <сос> я одновременно <сос> обожаю эту арку, но в то же время я ее ненавижу. Если честно, я даже не хотел ее пересматривать сейчас. Я... Uh -huh. Когда ты ее добавил вот, в свой список, да, и я такой думаю, что мне надо будет пересмотреть, Я такой: блин, uh -huh. может, не надо? <сос> я не хочу это смотреть. Это... Вот, когда ты особенно знаешь, да, к чему все это приведется, эти две серии, смотри, просто невыносимо. Да. Потому что ты знаешь, что происходит на самом деле, что эта девочка скоро умрет, да. <сос> <сос> Там просто она еще фразы такие бросает, которые ты не можешь. Ну, когда она в первый раз говорит, и ты первый раз смотришь серию, ты как бы воспринимаешь это как, ну, безобидная фраза, когда она говорит: Питер ей показывает свое лицо, и она типа говорит фразу, Я сохраню это в секрете до конца своей жизни. И такой черт! Ну, по крайней мере, она сказала правду. Слушай, а ты думаешь, что Питер не знал, что Анна смертельно больна? Ну, этот мультик, мне кажется, всеми средствами нам показал, что он не в курсе. Просто мне кажется, что он знал, просто он не стал это нам раньше говорить, чтобы мы об этом не знали. То есть он раскрыл свою идентитити только потому, что знал, что она завтра умрет. Это послужило еще одной причиной, почему он ей рассказывал. Подказю. Ну, блин, не знаю, ну хоть он ей рассказал, Ладно, типа, не стал да. говорить, но это все равно какое-то время, да, пока ты будешь знать мою настоящую личность, так что лучше не стоит пока. <сёк> да, это <сёк> жестко, но я не мог не включить и не поговорить об этой арке, она слишком, не знаю, большое впечатление меня произвела в детстве. Да Для меня в детстве даже не доходило, что произошло, да, там висит какая-то вывеска, и потом у меня ушло очень-очень много лет, чтобы понять, там кого-то даже спросить, да, что это значит, и... Мне кажется, я как-то в голове проводил такую, знаешь, как-то работу над собой, потому чтобы просто отвергнуть эту информацию, чтобы mm -hmm. не принимать ее. Она была слишком настоящей, слишком реальной. И я не хотел просто ее осознавать и принимать. Пойду пересмотрю «Месть ящерицы или как-то ночная ящерица». Пойду пересмотрю эту арку с ä, таблицей времени, да, и чтобы эту девочку можно было спасти. Да, и еще эта серия эта арка для меня всегда в детстве выступала чем-то уникальным в плане того, что... Но ну, этот сериал, он начинается, мы уже говорили, без Ориджина Паука. Да. Но в детстве э, я очень хотел, типа, узнать, ну, точно, что именно случилось. И здесь просто Паук, рассказывая всю свою историю Таини, они вот сделали прям... Эта история, конечно, мелькала тут и там мелкими кадрами на протяжении всего сериала, да. но здесь он рассказал от и до, даже добавили некоторые сцены, которые раньше никогда не появлялись. То есть, когда Человек-паук... Он же, Питер Паркер, до укуса еще в очках ходил, Да. где его флеш в лужу э, окунает. То есть всего этого не было раньше. И вот от и до посмотреть Origin для меня в детстве, типа, дорого стоило, потому что когда в детстве я смотрел серии, где он тут и там рассказывал про свои бои на ринге, да, про сцену с дядей Беном, из-за того, что я видел это нарисованным, я думал, что существует серия, где нам покажут типа, просто. «Посмотрите, как паук стал Человеком-пауком». Да, да. Я, типа, понимал, что у меня хоть на руках есть первая кассета, но там наши горе-локализаторы, переводчики, дистрибьюторы могли, типа, где-то накосячить. Я думал, существует какая-то мифическая серия. Но вот эта серия, она, как бы, ответила мне на все вопросы. Я, наконец-таки, понял, что бит-бай-бит, как бы, все, что случилось с Питером тогда. И, блин, с ним случился самый... Страшный кошмар, который я мог в детстве представить. Они переплюнули кошмар, который снял с МРМ, вот это вот переходного периода паука. Конечно. И сняли намного более жесткую вещь, где Паркер превращается в реально огромного паука с человеческой головой, да. Там сначала как? Он себя начинает плохо чувствовать, его руки превращаются в клешни, Да. И он обнаруживает себя в раковине у тети Мэй в виде мелкого паука, который бегает и кричит, тетя Мэй, не смывай, меня не убивай. Ненавижу паука. Ты сидишь такой... Что за хрень происходит? Потом его смывают, и нам говорят: это все был сон. Да. О, потому что Питер просыпается, нам показывает, что он плывет на какой-то барже. Но потом камера отдаляется, и нам показывают, что он все еще здоровенный паук теперь. Который там на мусорной, на мусорном корабле пугает людей. И по нему начинается... И начинается еще одна секвенция с Кайдзюбли, где в него начинают стрелять из танков. Было бы забавно, на самом деле, если бы это все был не сон, да. А, а это реально то, как Питер превратился в Человека-паука. Из-за этого Джей Джона Джеймса ненавидит человека-паука, да. Потому что он помнит, что сначала в городе появился реально человек-паук. Вот и с тех пор он начал не любить пауков. О, Денис, ты знаешь, что пауки это самые страшные хищники? царство насекомых да. вот и я знаю еще знаешь какие такие хайлайты из этой серии из этих серий я рад что во-первых докок вернулся да? Да, его всегда приятно видеть он один из самых выгодных злодеев паука еще мне нравится что вообще они показали что это вообще знаешь такая тонкая красная линия что Человек-паук, он очень нью-йоркский супергерой, да, и хоть его очень многие не любят, но его еще и многие поддерживают. Да. И тут показывается вот этот вот аспект вообще мифологии паука, что в какой-то веке за него заступается сам Нью-Йорк, да? типа в виде э, манифестации вот этих вот таксистов. Так что довольно-таки трогательный момент. И еще мне нравится вообще концепция того, что этот э, вот эти вот арки, они по сути по большей части она снята от Перспективы фаната Человека-паука. Да. И она в какой-то момент вообще становится протагонисткой всего этого дела. Я поэтому в детстве как бы очень любил ее перспективу, потому что я сам был фанатом, типа, и я начал просто копировать там вид комнаты этой девочки. Да. Типа, захотел те же самые себе плакаты повесить. Помнишь, кстати, был номер комиксов где был похожий сюжет, где был пацан из черных кварталов, который думал, что Человек-паук это его дружбан. И в конце Человек-паук снимает тоже маску, и оказывается, что все это себя пацан навыдумывал, потому что оказывается, что там под маской черный Человек-паук. Mm -hmm. не, я не помню этого. — Серьезно, не помнишь? Что-то забыл. Была такая тема, что вот этот вот лейтмотив того, что время от времени снимаются вещи от лица фанатов Пука, mm -hmm. а он время от времени повторяется и в комиксах, и в других медиа. Mm -hmm. Я что хочу сказать, ребята, мне кажется, вы нам задолжали фильм от перспективы какого-нибудь фаната. Человека-паука, а не от самого Паука. Блин, был прикольно, да. А то про него сняли уже сколько, 6 фильмов, да, если я ничего не ошибаюсь, не считая всяких кроссоверов. Можно снять и такой, почему бы и нет. Угу. И еще ты заметил, когда Таина убегает от Паука и от Дока-Ока, да, которому он промыл мозги, она бежит просить о помощи да. прохожих. Да? Ты заметил, на какой фильм она забегает в кинотеатре? Да. Там фестиваль фильмов Эда Вуда. Да. Вот это странная креатива. Это очень странное. То есть из всей галактики выборов, да, которые не могли туда приписать, они почему-то сделали фестиваль фильмов Эда Вуда. Окей, я не знаю, в чем тут дело, но я рад, что они так сделали, <laughs> чтобы мы могли это сейчас обсудить. Да. Ох, ну тогда двигаемся дальше и завершаем сегодняшний разговор про паука. Опять же, неогенным кошмаром, да, но вот с самой-самой кульминацией неогенного кошмара. Это две серии с сквозным сюжетом. Первая называется Enter the Punisher, да. Угу. А вторая называется Битва охотников. В общем, что происходит? Человек-паук в первой из этих серий сначала отращивает себе четыре лишние руки и становится, по сути, реальным Человеком-пауком. А потом он из шестирукого Человека-паука во второй серии превращается в монстра Человека-паука uh -huh. с шестью руками, такой весь волосатый, с клешнями и шестью глазами. Ты видел, как они его в титрах называют и вообще по мифологии этого монстра? Нет. Мэн-спайдер. Мэн-спайдер. То есть, как есть Бэтмен, да, есть Мэн-бэт. Да. Класс. В общем, это одна из самых смелых арок на моей памяти вообще в, во всех медиа, о Человеке-пауке реально превратили его, блин, в монстра. Там такой боди-хоррор начинается. Причем, знаешь, там не на последние три минуты, да, чтобы сразу его под луч запихнуть. А целую серию, да. да. И там интересно, что первой серии, там паук как бы герой, а каратель это злодей, да, который охотится за пауком. Uh -huh. А потом сам паук кстати, становится злодеем, причем таким хоррорным злодеем, который охотится там на девушек, а Каратель становится наоборот, героем и пытается остановить его. Uh -huh. Вот это вынос мозга просто. <laughs> я могу только мечтать о том, чтобы увидеть вот эту вот, вот эту вот дурь в кино. Серьезно, Мэн Спайдер вот реально в полном своем обличии. Мне кажется, это было бы здорово. Нет, такого выноса мозга я нигде больше не видел. И опять же, помимо карателя, в этих сериях еще там бегают Крейвен с Морбиусом. Да? Да. То, есть, то есть они жонглируют всеми этими арками и всеми этими персонажами. Прямо аплодисменты Ну да, это посреди сюжета Который был сфокусирован на вампире Морбиусе Это не начало и даже не конец его арки Это просто параллельно у Питера еще проблемы с его генами Им нужно со всем этим делом разобраться Типичный Человек-паук Столько проблем, а он всего один Зато 6 рук Ну и конечно, блин, эта серия, эта арка Она чем была в детстве для меня примечательна Это, блин, верная Первый осознанным мною вид панишера в какой-то форме медиа получается. Опять же, представил нас карателю очень большая заслуга. Иначе бы вот когда выходил тот фильм с Томасом Джейном, я бы такой, что за фигня? Да. А так, а, это же... Перец из той серии паука, да, который там пришел, и такой Я каратель, я сейчас вас всех замочу. <с> да, для меня он тогда был именно перцем из мультика Человек-паук, потому что неосознанно, скорее всего, первый раз каратель я видел в том фильме с Дольфом Лунгреном, а... но я просто думал, я смотрю рядовой боевик, и все. Да, да. Вот. И еще там есть такой прозрачный намек на «Ориджин Панишера», который абсолютно мимо меня пролетал в детстве. Он довольно мрачный, и я когда сегодня, а, не сегодня, сейчас, когда собирался пересматривать. Все я думаю, блин, как они это все интерпретируют вот в условиях их цензуры, да, их отсутствия всего этого дела, и они все таки справились, мне кажется, они смогли там, не знаю, буквально двумя-тремя статичными кадрами рассказать о том, что у Фрэнка реально какая-то дичь произошла. И я в детстве, вот, меня этот момент даже немного криповал, я такой, что мне показывает и какое это отношение имеет вообще к персонажам и к сюжету. А сейчас ты такой смотришь, они в одном кадре, даже специально, им, скорее всего, нельзя было показывать огнестрел, да. но они использовали звук выстрела. Да, да. Поэтому тут добавляется еще вес буквально не только вот картинка этого воздушного змея, который да, в небе сначала крутится, крутится, а потом опадает в лужу, падает. Но как бы они еще и звук выстрела поставили. Это вообще супер в рамках креативно было использовано. Да. Слушай, я хотел поднять такую тему. Ты уже немного шейда в этот... <смех> упомянул насчет всего этого. Но я, единственный, не являюсь фанатом Крейвина охотника. Я всегда был рад тому, что они в этой серии его показали, как чувак, который спасает все. Да. А, и он такой, знаешь, просто приятный паренек, Сергей. <смех> Потому что серия про Крейвина, которая была перед этим, где он был злодеем, да. для меня тоже была одной из самых ломовых. Я думал, блин, ну просто, просто победи этого мужика. Почему за него так топят фанаты, и все хотят, чтобы... И причем там же сейчас вот э, недавно была новость, которую я читал, да, что у создателей вот этого нового Человека-паука, который выходит, у них был запасной план на случай, если тема с мультивселенными не выстрелит. Да. И там был Крейвен. Так они же готовят отдельный фильм про Крэйвена. Вот, блин, я не знаю. Где его будет играть Аарон Тейлор Джонсон? Может быть, я чего-то не понимаю, я никогда не понимал, в чем крутизна Крейвен. Он для меня один из самых наименее любимых злодеев в пауке, если честно. Единственный Крейвен, который мне нравится, это Ультимейтовский Крейвен, да, который там является таким типа Бэром Грилсом. Это... Ультимейт Вселенной Марвел. И он там долго хайпит то, что он будет драться с пауком. Потом он наконец-таки сходится в драке с человеком пауком, получает от него один удар в лобешник и проигрывает. Это вот. Я только такого Крэвина могу готов воспринимать. Лучший Крейвен на свете. Все остальное, пожалуйста, оставьте это где-нибудь в 90-х. Да, но из двух появлений Крэвина, говорю, вот это мне больше нравится, потому что здесь он просто чувак, который... Там откликнулся на зов своей любимой женщины и просто прилетел охотиться. Мария. Да, ну конечно фраза можно построить трон из коллиф, но нельзя на него сесть. Блин, вот это, там есть два момента, кажется, когда Крейвен берет в захват Карателя да. и, и они начинают обмениваться мудростями. Да. Да. Это просто, ребята, снимите комнату уже, вам явно есть что обсудить, а то вы так любите друг друга обнимать и говорить о ваших жизненных позициях, да? Мне кажется, тут явно. Два мускулисты мужика борются на крыше, <свят> да. Делятся философиями, <свят> да. да. Ребята, вас надо оставить одних точно. А, Денис, есть ли какие-нибудь отдельные моменты, не знаю, из всего вообще сериала, мультсериала «Паука», который ты бы хотел упомянуть или обсудить? Ну, общее, наверное, впечатление, что просто из-за того, что на третьей кассете был в основном один неогенный кошмар, да, и она сама была такая темная, и там вот этот двухставный вот <свят> паук, я всегда так к третьей кассете относился как... Это если я хочу, там, не знаю, подепрессовать или попугаться. Да-да-да. Там потому что и «Блейд», и вампиры ни одного кадра при свете дня. Короче, паук теряет свою человечность. Короче, крепота происходит. Да, да. да, да. Если я хочу расслабиться, я буду смотреть первые две кассеты. А если хочу депрессухи, я могу посмотреть три серии на четвертой кассете. Какой-то депрессивный сериал, вот честно. Да, вот. Поэтому там у меня в детстве у каждой кассеты была плюс-минус какая-то своя персоналити, да. Да-да. Вот, и третья была всегда такой темной, вампирской и готичной. Да, да, да. Ну и черт возьми, блин, блейд. <смех> это вообще жесть какая-то я не знаю, в какой момент в жизни я понял что это Блейд и что вот этот вот Уэсли Снайпс это, черт возьми, чувак, которого я видел все это время в мультсериале знаешь, я помню, ты первый это осознал, рассказал мне, и меня... я даже не верил в это какое-то время. Я такой думал, нет, Денис меня троллит, это не может быть. Они потому что не произносят его, вот это вот не за имя, ни разу за те серии у нас на кассетах. И Блейд по характеру в мультфильме сильно отличается от Блейда Уэсли Снайпса. То есть Уэсли Снайпс, он всегда был такой собранный, крутой, да, очень молчаливый и спокойный. Да. А Блейд из мультика, он истеричка. Ну и из общих таких мыслей... Мы, конечно, уже там немножечко рассказали про кусок вне наших кассет, там тоже хватает прикольных арок, но там просто про концовку еще в двух словах, что черт возьми там сам Стэнли появляется. О, да. Слушай, а там вообще как получается? Там сначала зеленый гоблин скидывает Мэри Джейн в какую-то дыру в пространстве. М -м, кажись, да. Потом она возвращается, но оказывается, что она была гидроменом. Да. И в итоге Мэри Джин все равно пропала в какой-то расщелине вселенной. Да. И в конце концов появляется Мадам Паутина, и сначала его приводят к Стену Ли. Там, смотри, до этого была э, такая эпичная арка, где ему нужно было с помощью всех этих мультивселенных... Э решить э, задачу взрыва бомбы, которая уничтожит всю реальность и все ее версии. Я помню, что он собирал своих э, клонов пауков, да, но я не знаю, зачем именно. Вот это у меня забылось, к сожалению. Один из э, Питеров Паркеров, слэш пауков, он в одной из вселенных стал полукарнаджем. Да, да. И он мутил бомбу, которая взорвет не только его вселенную, но и все остальные. И им нужно было собраться и, короче, помочь одолеть его. В конце он это делает, как он? притаскивает дядю Бена живого на крышу Ого. и говорит ему, слушай, вот, типа, смотри, дядя Бен живой, и ему там есть, что тебе сказать. И он начинает там философскую телегу ему загонять, Питер Паркер начинает сопротивляться Карнаджу, он с него слезает, и они останавливают взрыв. все типа, арка с этой штукой закончена, они спасли все мультивселенные, бомба не взорвалась. И после этого мадам Паутина говорит, я тебя там должна отвезти... В одно интересное место. И они там помнишь, среди всех пауков, которых они собирали, был один чел, который ничего не умел. Один он, паук без сил. Да? Он был актером, который играл человека паука в своей вселенной, где человек-паук это просто выдуманный персонаж. Да, да, да. И в конце они перемещаются в эту вселенную. Слэш это типа наша вселенная, где они должны просто поболтать со Стэнном Ли. Они летают с ним на паутине по домам, они забираются на одну крышу, болтают. Стэн такой, блин, офигенно, как все классно. Тут появляется мадам Паутина и говорит: все, паук, пошли искать тобой твою Мэри Джейн. Да. И Стэн Ли сидит и говорит, блин, как мне отсюда слезть, мне что, придется ждать фантастическую четверку? <смех> и так они убили Стэна Ли. <смех> Да, и блин, я помню момент, когда мы с дочкой смотрели все эти серии, она не знала, где заканчивается этот мультик, мы просто серию за серией нон-стопом врубали. Угу. И на этой серии она пост поворачивается ко мне и говорит, включай следующую, типа, что будет дальше? И я просто О -о -о -о. две секунды молчания говорю, дорогая, Нечего больше смотреть. А ты знаешь, да, что в качестве утешительного приза Джон Семпер опубликовал сценарий якобы финальной серии паука, который, более, да, который более или менее закрывает все вопросы. Блин, прикольно. Он в принципе где-то в доступности есть. Его можно просто почитать, чтобы там немного загладить вот эту рану, прикольно. которая осталась. А вот эти мульти пауки это, короче, там был Шестерукий паук, был Бен Райли-паук. Паук в серебряной броне. Да типа Тони Старк, да, один э, Паук без сил, актер, и еще Паук с щупальцами Доктора Осьминога. Да. Скажи мне, что это за тема, которая вот уже еще с тех пор существует в том, чтобы скрестить персонажа Паука с Доком Оком, потому ну, что. Кстати, да. Это до сих пор есть, потому что я слышал, что недавно в комиксах Доктор Осьминог стал самим Пауком. Ну относительно недавно, да, то есть его сознание, то есть человек Паук очень долгое время в комиксах это не Питер Паркер, это от это Октавиус, который, типа, в теле паука просто. Чего? Да. Чего? Именно так. Да вы издеваетесь, мать. Ладно, тогда я из отдельных моментов хочу сказать. А, во-первых, раз уж мы зашли на тему комиксов, да, или затронули ее, я еще скажу, наверное, моя вторая любимая, любимый ран после Ультимейт Паука, это... О, я знаю, что это. Так. Это про Питера Паркера Учителя? Да, который Amazing Spider-Man, я не знаю, с какого номера по какой, но вот это вот промежуток, да, где он учитель, и начинается с того, что он начинает мочиться с Морланом. Да. И вот несколько арок после всего этого, это мой второй любимый ран у Пауке после Ультимейта. Возможно, даже более любимый, я mm -hmm. обожаю эту тему. Там даже есть номер, где он... Борется с чуваком, который приходит расстрелять детишек в его школу. Да. И, и оказывается, что это один из самих учеников. Да. Она такая мрачненькая, реалистичная, но там есть крутой этот изикиль, да, который тоже с силами паука. Блин, эта арка настолько расширяет мифологию. И вот в детстве мне впервые это взорвало мозг и открыло глаза на то, что... У паука в основном злодеи, это аватары животных. Да, и они очень многие из них зеленые. Да, и это неспроста, типа, потому что как бы, ну, сам паук, он, грубо говоря, олицетворение вот этого аватара паука. И этот Морлан, я помню, такой криповый был. Да, вообще. блин, там такая эпичная драка в конце была. Каждый раз, когда паук с ним мочился, он был в таком, в такой диспозиции от него, типа у него так мало сил было, чтобы его завалить. Так он жестко от него агрибал вообще. Да, блин. Хочу теперь перечитать черт поделим. Слушай, там вот во время интро этого мультфильма там играет такая темка, очень очень запоминающаяся всеми любимая, да. Mm -hmm. И там мужской голос напевает одну фразу, да. Ты знаешь, что это за фраза? Ну в Спайдермен? Нет, нет. Он поет. Спайдер-блад, Спайдер-блад, радиоактив, спайдер блад Чего? Я узнал это миллион лет спустя, после того, как я смотрел этот э, мультфильм. И сейчас я не могу, как бы, отделаться от того, что я реально это слышу. Он реально говорит Spider-Blood, Spider-Blood. Это реально? Радиоактивная Спайдер-кровь. Окей. Okay. Да, да. Это, по-моему, даже где-то прописано. Я читал это то ли на Вики, то ли на АМДБ. Так что вот, мы никогда в детстве не могли этого разобрать, да, сейчас я открыл тебе уши на это. Короче, в мою защиту. Я нашел сейчас это на Вики. Ага. Есть один куплет, где он проявляет все-таки Спайдермен. Да. А да. второй куплет, где он пройдёт, реально реально Спайдербла. Ну, когда начинается с караговорка, это Спайдербла, да. И еще, я не знаю, слышал ли ты или нет, но недавно объявили, что на Disney Plus будет ревайвал людей X, тех самых людей X 90-х. Какой ревайвл? А, новый сезон будет. А, новый сезон? Да. Ну, мне кажется, пришло время фантазировать о ревайвеле Человека-паука, думаешь? Ну, это логический шаг в эту сторону, да, потому что от них недалеко до ревайвла этого паука. Да. Обидно, что они вместе с этим объявили новый мультсериал про паука, то есть не ревайвл, а просто какой-то новый левый. И мне кажется, что вот шаг вперед, шаг назад – но я надеюсь, что если вот этот ревайвал э, x получится, то, не знаю, можно пофантазировать на тему того, что мы когда-нибудь снова встретимся с нашим любимым Питером Паркером. Да. Просто этот мультик, он даже еще до сих пор, спустя столько лет, ни разу не выходил на Blu-ray. Да, да. Он существует сейчас, лучшая версия — это либо версия с DVD-шки, либо у него был показ по э, онлайну, да. но там, типа, upscale версия. Они, конечно, причесали ее с помощью алгоритмов. Она сейчас, наверное, лучшая по качеству именно пикселей, но там где-то готовьтесь, что у персонажей просто из алгоритма расширения могут эти глаза там прыгать, например, пиксель лево, пиксель правый, и человеку уже, типа, ступит face начинается. Просто непонятно, у кого права на телевизионного паука, потому что... Uh, то ли у Sony, то ли у Marvel, то ли где-то между этими двумя uh -huh. студиями. Это все очень-очень непонятно и нам недоступно. Поэтому. Я не знаю, кому-то надо помолиться, да, Эми Паскаль или Кевин Фагги, кто-нибудь займитесь этим, черт подери, куда-нибудь, во-первых, выведите в нормальный формат старый мультсериал, и дайте нам хотя бы один новый сезон, ну камон, чем он хуже Людей Икс? Там ну... уже все написано вам, сценарий есть. Да, сценарий есть, мы хотим посмотреть, как, во-первых, Стэн Ли спустится с той башни, <laughs> да. а во-вторых, как Паук найдет свою любовь Мэри Джейн в Англии в Средневековье, где за ней охотятся. Карнаш как было по изначальной задумке. Ого! И что там Карнаш на самом деле... А, не стоп, не средневековый, он по викторианской Англии должен... они должны были бегать. И там Карнаш должен был стать в итоге Джеком Потрошителем. Я только хотел спросить, привяжут ли они туда Джека Потрошителя. Да-да, на самом деле Карнаш был Джеком Потрошителем. В общем, это все мечты, да, но... У нас были и более смелые мечты, которые в итоге воплотились во что-то в плане да. экранизации комиксов. Поэтому не так уж и далеко все это. Денис, ты будешь пересматривать мультсериал Человек-паук 1994 -го года? Конечно. — Я тоже. Хотелось бы как-нибудь пересмотреть его целиком, и у меня время от времени бывает такое спайдерменское настроение, когда хочется включить парочку серий, так что обязательно еще буду смотреть mm -hmm. его. переходим к финальной рубрике нашего подкаста. А, Во-первых, я не знаю, видел ли ты или нет, но мы наконец-то перешагнули рубеж 400 подписок на Ютубе. А, — наконец-то. — Да, мы долго к этому шли. Спасибо всем, кто подписался, особенно за последнее время. Ну что ж, еще выпьем за еще 400 подписок в ближайшее время. Mm -hmm. Давайте дотянемся до 500 поскорее. Спасибо, ребята. Еще один слушатель поделился своими достижениями на Яндекс .Музыке, да. Блин, это круто, потому что, ну, я там больше про Spotify шарю, ну, то есть у каждой такой площадки, они там к концу года подводят итоги, mm -hmm. вот, и там тебе тоже, моя жена бросала скриншот со Spotify mm -hmm, да, да, да. про наш подкаст, и вот, оказывается, Яндекс тоже похожую штуку мутил, и прикольно осознавать, что у кого-то мы тоже в топах вылезаем. Спасибо большое, нам очень приятно. Обязательно делитесь с нами таким в будущем. Да. Ну что ж, а на следующей неделе с вас потекут слезы, ребята, как Ниагарский водопад. Спасибо, что нас послушали. Услышимся на следующей неделе. Поставьте нам лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. До свидания. Спасибо, что выдержали такой длинный выпуск. Всем пока.